0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano, desta vez, desta vez com Bruno Marinheiro, Team Manager do, do Sol GG, equipa de CSGO. E se calhar vamos apresentar um bocado aqui o Bruno, não é? Bruno, como é que ganhaste este gosto pelo CS? Uh,
1: boa noite, em primeiro lugar obrigado pelo convite aqui para, para o vosso programa. Uh, em relação ao começo no CS, foi um bocado como eu acho que quase toda a gente com os jogos, acabou por, uh, por surgir esse interesse e esse, como é que eu ia te explicar, essa paixão entre aspas, porque jogava com os colegas, na escola, etc., e hum, ao fim de algum tempo eu comecei a jogar um jogo mais em específico, que é o Counter Strike, o CS, que já passou por várias, uh, várias edições. Nessa altura que eu comecei estava no 1.6, agora entretanto já vai no Go, que é para quem não sabe é uma à frente ou duas, contarmos o Source, mas pronto. E basicamente eu nessa altura comecei a jogar no aula TIC, e, pá, de, do nada, na boca com os meus amigos, comecei a jogar. Hum, depois comecei a jogar mais também em casa, para além de jogar só na escola, estás a ver, e com os amigos. E a partir daí, pá, nunca mais parei, foi sempre foi sempre, foi sempre a andar e passei depois houve ali uma certa altura que, mais recentemente até, que basicamente o CS quebrou um bocado aquela barreira entre a diversão, estás a ver, entre aquilo que é um uhum. hobby e aquilo que é só uma coisa para tu te divertires, para estar com os teus amigos, a tar, entre aspas, claro, uh, para uma coisa mais profissional, porque permitiu-me poder trabalhar mesmo no CS e, e ganhar dinheiro com isso, que é basicamente a definição de profissional é essa, não é? Não há muito, não há muito Foi, a dizer. Mas isso
0: realmente evolui de uma maneira muito... pai, eu joguei jogos, mas quando era pequeno, eu não... CS por acaso 1.6 tenho de admitir, eu joguei o gol aí há uns anos, como podes imaginar era um nabo completo, <risos> cheguei às, às capas cruzadas, não sei qual é que é o nome.
1: Uh, não, não. Uh, se queres que diga em inglês, não faço ideia, porque os ranks é uma coisa é engraçada. Porque quando tu chegas a um certo nível, tipo profissional ou a um nível competitivo, ninguém liga a isso. É tipo, há jogadores que são dos melhores do mundo e que o rank deles é médio porque eles nunca jogam. Aproveitam para jogar nesses ranks da, da Valve, jogam com amigos, uma coisa assim, assim uma coisa é mais do face, né? Sim, por exemplo, hoje em dia joga-se muito mais Face, que tem ligas privadas para profissionais, etc. É, joga-se mais por aí. Mas, sim, o Go está o aqui já desde 2012 ou 2011. O ponto 6, sim, já é muito mais antigo. Foi, muito sim. mais antigo que nós, se calhar até. Já anda aí há muitos,
0: muitos anos. Eu lembro-me, eu nunca experimentei estar no torneio de CS Eu quando, pequeno, quando era pequeno, jogava era o Combatarmos e era o AVE, que eram jogos grátis. Não sei se conheces. É
1: numa... Combatarmos, o nome não é estranho. O nome, o nome não é estranho. Combatarmos, mas não me lembro de jogar. É, era um que
0: matava as duas de seguida o gajo fazia double kill, multi kill,
1: <risos> mas chegava,
0: unbelievable! Ah,
1: ainda hoje isso existe, isso é tipo um plugin que se mete no server, ainda hoje isso existe no CS, vê lá. É sério? Ainda hoje, sim, assim, tipo, é basicamente, há uns servers até mais especificamente, tens aqueles pubs, estás a ver onde vai, sei lá, o pessoal que está mais a aprender, estás a ver, vai para lá, começar a jogar, começar a aprender, e lá eles gostam muito de usar esses plugins, tipo, quando matas, lá está, quando matas tipo 3 ou 4, aquilo faz um som qualquer absurdo, uma coisa assim, desse género uh, e mesmo no deathmatch que é utilizado tipo por profissionais basicamente tipo para aquecer, estás a ver? Aquilo é como se fosse quando estás a jogar futebol, aquela entrada, aqueles 15, 20 minutos, pronto, no CS os jogadores fazem isso tanto que para aquecer antes de jogos profissionais ou de jogos a sério como tipo para melhorar, estás a ver? Porque aquilo é bom para, para treinar, Você não treinas só com uma equipa, também tens de treinar o individual, é uma coisa boa do CS basicamente, tens de treinar as duas vertentes.
0: Pois, mas isto, 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 isto para dizer é que na altura o que se via pá, era, eram equipas que, que se juntavam e começavam a jogar, e um torneio daqueles, o tipo, pessoal jogava online. <risos> pá, mas eu, nunca era um nível de uma estrutura profissional, que tem equipa, tem merch, tem patrocínios, tem manager, tem coach, tem todo não sei o quê. Isso de um... uma forma. Poxa. Sim, sim,
1: sim. O, 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 nem é só o CES, os esportes no geral uh, evoluíram de uma forma incrível e basicamente aquilo o que se passou é houve uma profissionalização dos esportes basicamente em que está-se a aproximar de certa maneira os esportes do futebol é basicamente a comparação que eu faço sempre porque basicamente tu hoje em dia vês uma equipa de futebol grande como o Sporting o Enfica ou Porto que tem todo aquele staff de apoio estás a ver? que apoia basicamente tens o treinador tens os jogadores e depois tens aquele, todo aquele staff que muitas vezes o pessoal nem conhece mas que é muito importante tens nutricionistas tens psicólogos tens fisioterapeutas tens tens essa gente toda hoje em dia no CES cada vez mais tu vês isso nas equipas verdadeiramente profissionais e que estão lá em cima mesmo no topo. Tu vês uh, pessoal com fisioterapeutas, com psicólogos, com o tal treinador, managers, com pessoal para aconselhar a imagem, pessoal para gerir as redes sociais. Aquilo é uma empresa autêntica, tipo, por exemplo, aquela que é a, grande, a equipa sempre muito referência nesse aspecto, em termos não só de como equipa, mas como modelo de negócios. Uh, é a equipa uh, dinamarquesa dos Astralis, basicamente os Astralis Group, que é tipo o grupo que detém os Astralis, gera dezenas de milhões de euros por ano. É, já está num nível muito… quem dera muitas equipas de futebol, por exemplo.
0: Bem, como é que chegou a esse nível? <risos> Essa é a verdadeira questão que eu tenho, parece que foi tudo num ápice, parece que foi tudo do nada, profissionalizou-se e avançou tudo… Uau, uh, parece que foi de um
1: ano para o outro, quase. Sim, sim, sim. Aquilo que tu estavas a dizer há bocado, lembras-te daqui a uns anos, quando os e era basicamente, tinhas cinco amigos, juntavam-se e yeah. iam para pa algum lado. E nessa <risos> altura já era bom uma organização pagar-te a viagem, ou metade da viagem, ou as refeições, uhum. uma coisa assim. Hoje em dia, os jogadores dão só ao luxo dos jogadores, lá está, estou a falar de equipas já de um certo nível, de ter, por exemplo, no contrato, que são obrigados a ter uh, viagens de primeira classe, hotéis de cinco estrelas, coisas deste género, contratualmente obrigadas as organizações. E, basicamente, se queres que te se diga, eu, eu de certa maneira, nem sei, uh, porque eu acho que a viewership aumentou imenso, os patrocinadores cada vez mais foram vendo que... Isto era um mercado a sério, basicamente, onde se fazia dinheiro. É tão simples que isto tudo se resume a dinheiro. Essa profissionalização vem atracada, basicamente, a esse viewership. Depois vêm os patrocinadores, que os patrocinadores vêm dinheiro, que o dinheiro acaba por vir a profissionalização. Não há muito, que, não há muito que, que dizer que não é isso. No CSGO começou, de certa maneira, com as skins em que basicamente tu tens armas no jogo, estás a ver? Uhum. E cada arma tem tipo um aspecto. Aquilo não muda nada da performance da água. Da água, da arma, desculpa. <risos> Mas um, é tipo, é bonito e toda a gente gosta de ter e quanto mais raras, mais caras são. Tem skins avaliadas em fui, dezenas de milhares de euros. Uhum. E basicamente o mercado das skins no CS começou a fazer com que cada vez mais pessoas viessem para o jogo, começassem a trocar as skins, a fazer dinheiro com elas, a apostar, que trouxe alguns problemas, mas uh, tudo isso, estás a ver, criou um boom enorme de viewership e depois é a tal cadeia, como eu disse, foi um tipo um efeito dominó. Mais viewership, mais patrocínios, mais dinheiro, mais profissionalização,
0: é basicamente a cadeia que foi Foi basicamente assim. Também teve o CD do CS, né? Então, para porem as skins, né? para introduzirem um bocado este mercado.
1: Ah, tu estás a falar da Valve em si, não é? A, a Valve é. é a empresa que, que gera, não, que é Esse a dona é. do jogo. Sim? Ah, sim, sim. Foram eles que introduziram. É. uma ideia
0: é. enorme deles. que as mais profissionais, apá, às vezes, por exemplo, eu gosto de ver de vez em quando nos vídeos do Zorlac. <risos> e ele. <risos> Ele, ele a falar, de, epá, ele pelo menos dizia as skins não interessam para nada, né? eu não costumo dizer esse de coisas, as skins, o que lhe interessa é, é jogar, sim. É sim, sim claro, ah, é claro, sim, sim, claro. sim. sim, sim o, que,
1: o que te interessa muito mais é sempre o jogar e, e isso tudo. Mas lá está, as skins são um, para quem é um aficionado, digamos assim, do jogo e quando passas muitas horas a jogar, quando.. Uh, sei lá, acabas por afeiçoar uh, aquilo, estás a ver? Porque acaba por ficar bonito e tu... Eu pessoalmente nunca gastei muito dinheiro em skins, mas conheço quem já tenha gasto umas largas centenas, se calhar milhares, porque depois uhum. lá está. Aquela coisa boa das skins é que tu depois podes apostá-las, podes... Sei lá, é... o pessoal entrou muito no mercado de CS por causa disso, porque as skins foi utilizado basicamente como currency, estás a ver? É utilizado uhum. como moeda, aquilo tem um valor. Aliás, a Valve, que é, como eu te disse, é a empresa que gera o jogo, é a dona do jogo basicamente, é a produtora. Uh, teve muitos problemas com isso, porque basicamente teve que explicar, penso que foi nos Estados Unidos, que é onde a empresa é sediada, que as skins não tinham valor monetário, porque o IRS lá estava a querer cair em cima disso para perceber como é que havia tanto dinheiro a ser movimentado, estás a perceber? E se aquilo era de facto uma moeda, se havia um câmbio e tiveram problemas com isso, tiveram que fechar sites, tiveram que criar regras, uh, foi, foi uma confusão, depois entretanto agora já melhorou um bocadinho. Sei lá, eu, é que, o problema é que eu já estou desde o início nisto, percebes? E já tenho as fases todas na cabeça e já me Sim. lembro de ter passado por tudo, já me lembro de, disso tudo.
0: É uh, curioso, é que eles só começam a querer saber de facto dos esportes e, e dos esportes, né? Quando começa a gerar dinheiro, antes disso não interessa, né? Começa claro, a gerar é... dinheiro, calma lá, é, calma lá. Isso, isso é
1: um bocado como tudo, Isso quando as coisas geram dinheiro, não vale a pena. Vai sempre ter muitos interessados, vai ter sempre muita gente. E o CS foi basicamente isso. Começou a gerar muito dinheiro. A partir daí toda a gente quer alguma coisa. Foi a partir daí que tu depois começas a ver rappers, uh, empresas grandes que não têm nada a ver com o gaming de repente a entrar no gaming. Uh, sei lá, eu disse rappers, mas músicos no geral. Uhum. Todo isso, artistas de outras áreas, basicamente, uh, envolvidos no, no CS. Porque, um, Uh, já eram fãs seja no CS seja no jogos de extensão joga-se muito Fortnite FIFA etc estás a ver e tu vês hoje em dia por exemplo olha o Thibaut Cortoá que é guarda-redes do Real Madrid tem uma organização o Griezmann jogador do Barça para quem conhece é também tem uma organização própria uh, o Bale jogador do Real Madrid tem uma organização própria o Reguilon que é jogador do Sevilha é investidor numa organização basicamente os jogadores por paixão pelos jogos mas também porque viram que tinha rendimento começaram a entrar estás a ver e depois isso também traz mais atenção mediática, é, isso foi tudo um bocado a junção de várias coisas as pessoas foram-se juntando, o dinheiro acaba por abrir a porta a essa gente toda claro, e pronto e depois foi sempre, foi sempre a, foi até ir ao estado em que está
0: hoje isso. E, e a tua equipa? como é que, foi tu que a fundaste? já existia? Uh,
1: não, a nossa, a nossa equipa a organização
0: que tem a nossa equipa
1: basicamente, uh, foi criada depois de uma, de uma cisão entre aspas, na altura que era a melhor equipa portuguesa Uh, que tinha basicamente um coro, um núcleo duro de, de três jogadores e um treinador. E esses um, três, né? até posso dizer quatro, vá. Tinha quatro jogadores. E basicamente esses quatro jogadores quiseram -se separar uh, do, outro, do de um dos outros jogadores e quiseram criar um projeto próprio, criaram, um, quiseram dar um rumo diferente a, a, à equipa em vez daquilo que estava a ser dado. E então na altura uh, eles saíram, eu juntei-me também a eles, que já éramos amigos há. Há anos, eu era basicamente manager oficioso, digamos assim, porque eu chegava aí com eles para torneios, etc. e tudo isso, mas não era manager mesmo começou aqui. E basicamente eles pararam saiu o treinador e saíram três jogadores. Uh, fomos buscar dois outros jogadores e a nossa ideia era basicamente criar a equipa, dar-lhe um nome que fosse temporário e procurar uma organização, procurar uma equipa, um clube, basicamente a maior, uh, maior analogia que se pode fazer é um clube. Só que na altura as propostas que tínhamos, sinceramente, não eram, não eram as que nos interessavam. Tivemos propostas, mas não eram aquelas que estavam dentro daquilo que nós queríamos. E então nós acabamos por fundar o só mesmo, e aquilo que era temporário passou a efetivo, passou a, a ser uma coisa permanente. Depois, entretanto, tivemos o, o apoio e a parceria de uma empresa, que é basicamente uma agência de marketing e comunicação, que basicamente, entre aspas, adquiriu o só, e começou a trabalhar connosco e agora a marca é só e o objetivo é conseguir patrocinadores e vamos, vamos uhum. inclusivamente apresentar um e na altura que estiver a ser este podcast provavelmente já é público <risos> uh, e, e pronto, e basicamente é isso, é criar esses sponsors, uh, arranjar basicamente atrair esses sponsors e, e tornar isto o, o mais viável possível entre os sponsors, a empresa que trabalha connosco e basicamente a equipa, tu perguntaste se foi criada por mim. Uh, foi criada por nós todos. Isto basicamente uhum. é uma coisa que já existe, sinceramente, não fomos, não fomos pioneiros. Em Portugal sim, ou na Península Ibérica sim, porque nós temos um jogador espanhol e temos também muita influência no mercado espanhol, porque competimos muito lá, portanto acabamos sempre por dizer mercado ibérico mais que só português. Uh, a tal equipa que eu te estava a falar há bocado, que são um bocado o diapasão porque se alinha tudo, os Astralis, que é a melhor equipa do mundo, melhor equipa de sempre, né? há muito a dizer. Sim. A equipa deles é player base, foram eles que criaram os Astralis, os jogadores em si. E basicamente criaram a equipa, criaram a empresa que está por trás, dividiram aquilo em cotas e depois como é que aquilo aconteceu? Eles tiveram um investidor, o investidor comprou aquilo e eles basicamente continuam a ter uma parte da empresa, mas a empresa é gerida agora por uma empresa muito maior. E basicamente é o que se está a passar connosco que é um bocado semelhante a isso. É Nós criamos o projeto, depois vão entrando outras pessoas connosco e, e pronto, e estamos agora, com, como estamos agora como estamos hoje.
0: E tu, como manager, fazes o quê? Contrata os jogadores, fazes patrocínios, <risos> fazes negociatas, não né? é? <risos> da equipa.
1: Uh, não, para acaso, essa parte, por exemplo, dos sponsors é mais a, a tal empresa que eu te disse, a empresa de comunicação e, e de, de marketing, se assim, eles trabalham muito mais essa vertente, uh, tanto a vertente dos sponsors, das redes sociais, da criação de conteúdo, são mais eles. Eu é basicamente um team manager, é. É tal e qual um Team Manager que eu estou sempre a ir buscar exemplos ao futebol, porque acho que é mais fácil para explicar uhum. às pessoas. E basicamente é exatamente a mesma coisa que isso. Tu tens os jogadores, que é os nossos cinco jogadores, tens o treinador uh, e depois tens uma pessoa que é basicamente a pessoa que está sempre ali próxima do balneário, entre aspas, que neste caso é a equipa, e para tudo que a equipa precisa. E é basicamente desde a relação com organizadores de torneios, a relação com outras equipas, uh, ajudar a planear e a preparar os treinos, uh, questões logísticas, por exemplo, ainda agora vamos ter um bootcamp uh, aqui em Portugal. O bootcamp é basicamente quando tu trazes a equipa toda para o mesmo local, ficamos todos na mesma casa ou no mesmo espaço, no mesmo escritório, durante uma semana, semana, duas, o que seja, uh, como preparação mais intensa, estás a ver? Porque houve agora uma pausa na época, tivemos um mês de férias e agora basicamente utilizamos esse bootcamp para, para corrigir erros, etc. E, por exemplo, quando foi esse bootcamp, eu é que ajudei a prepará-lo, ajudei a definir as questões logísticas disso. Como eu te disse há bocado, temos um jogador espanhol, fui eu que tratei tudo da viagem dele, basicamente é isso. As negociatas, se eu preciso ajudar, eu também dou uma mão, mas...
0: <risos> mas não ou sei se... o que contratar jogadores, é, nada. E é, é, como o futebol também tem de contratar os jogadores, ou não? chegam lá e batem a de rescisão do espanhol, chegaram lá ao Barcelona, olha, quanto é que é?
1: 30, uh, milhões. Uh, não, 30 milhões não há de ser, mas se quiserem levar o ar aqui vão ter que pagar bastante, sim. Mas não, imagina, sim, também funciona um pouco como tu disseste, tens uh, basicamente os clubes, não é? E os jogadores têm contratos, é um contrato de trabalho, é um contrato profissional e os contratos têm cláusulas, não há muito a dizer. Uh, se não me engano, a transferência mais cara que eu ouvi falar no CS mesmo a nível mundial foi do Nico, que é um jogador que é dos melhores do mundo, foi transferido para uma das melhores organizações do mundo na altura, que são os Faze, uh, 600 mil euros, acho eu, 650 mil, uma coisa assim de eu género. Acho... <risos> Poxa. E, uh, mais o salário que ele
0: está a receber agora. deve rondar
1: uh, os 20, 30 hum. mil euros por mês, diria eu. e
0: Isso já está ao nível de... Aliás, não está ao nível do futebol, mas está... acho que está acima... de modalidades
1: isso, é? Sim, sim, modalidades. Ficar, e mesmo no futebol, é? mesmo no futebol, tu, eu digo-te já, digo-te caras, há muitas equipas em Portugal da primeira liga que quem lhes der ter as condições que, por exemplo, nós temos aqui no Sol, e nem falo das melhores organizações do mundo, como eu disse aí, os Faze, uh, por exemplo, são uma equipa que tem cinco jogadores e um coach, que nenhum deles ganha menos de 20 mil euros por mês, de certeza. E todos é eles gostaram, nenhum é. deles. E 20 se calhar eu estou a... Nível lá para baixo, porque eu, se eu Jesus. tivesse que apostar pessoalmente e daquilo que eu conheço, eu diria acima de 25, 25, 30. Tanto quanto eu sei, a equipa que ganha mais no mundo ganha 35 mil euros. É o que se fala. Uma pessoa não é, sabe sim. se é verdade ou não, é aquilo que se fala. Uh, é mas pronto, basicamente é, é isso. Estou sempre a fazer essa pergunta, mas não, 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 a nossa equipa já está completa. E depois aquilo, depois aquilo, basicamente, o que se passou aí com a situação que tu falaste até do ARC, e quem diz o ARC diz os outros, foi basicamente quando nós fizemos essa separação, o contrato estava a acabar, acabava no dia 31 de dezembro, e nós já sabíamos isso, falou-se com a equipa onde nós estávamos para, para renovar, mas não havia acordo, e pronto, e seguimos o nosso caminho, eles seguiram o deles, e amigos à mesma.
0: Como é, você, como é que isso funciona? Tem a liga. também tem a liga portuguesa de CS e depois há de Champions, ou é diferente?
1: Uh, imagina, mais ou menos, porque no CS, no CS em, por, por comparação com o futebol, há muito mais competições. Por exemplo, no futebol tens a liga portuguesa, tens as taças, tens a liga dos campeões e a liga Europa. Aqui no CS tu tens... Eu diria que até tens uma liga portuguesa, que é a MLP, a Master League Portugal, que é aquela que basicamente é a melhor liga portuguesa e é aquela que coroa o campeão nacional, que foi a nossa equipa que venceu. Mas lá está, não tem importo vencer a MLP, não é bem a mesma coisa que o Benfica ou o Porto ou o Sporting serem campeões, porque para nós ganhar a MLP, sei lá, é importante, mas não... Não é tão importante Sim. como podem ficar ao Bordival de Sporting serem campeões nacionais, que é um motivo de festa e não sei o quê. Mas uh, tens é depois, por exemplo, tens, eu basicamente até dividiria, tens essa competição nacional, depois tens uma, duas ou três competições ibéricas, que são mais importantes, não só a nível de viewership, a nível financeiro, a todos os níveis são mais importantes porque atraem melhores equipas, porque aí vais buscar as equipas do, do mercado ibérico, que são mais fortes que as que estão cá tirando que nós, e depois a partir daí, <risos> lá está, é muito mais forte. E depois tens as competições europeias, mas mesmo dentro das competições europeias, tu tens basicamente competições de tier 1, que é o mais elevado, que é o que se chamam S-tier, que é basicamente as melhores competições do mundo, tirando os majors. Os majors é a Champions, é, é a Copa do Mundo, é, é aquilo que toda a gente quer jogar. Nós nunca jogámos nenhum, só houve um jogador português em toda a história que jogou, que foi o jogador que é o Fox que ficou na, na equipa passada e tirando isso depois temos de imensos torneios nós por exemplo este ano já jogamos pelo menos um torneio desse nível que foi a Blast que é as melhores equipas do mundo por exemplo o nosso grupo eram cinco equipas dessas cinco equipas três delas tirando nós estavam no top 10 mundial e a outra estava logo à saída do top 10 mundial do ranking das equipas lá está é difícil nós perdemos é difícil, ok. nós perdemos três jogos ganhamos um por exemplo, é muito difícil. Uh, mas não Como sei.
0: Isso é, é, é convite? É, são várias eliminatórias? É... Uh, tens
1: as duas coisas. Basicamente, há, há torneios que são por convite. Portanto. Aliás, a maior parte das equipas hoje em dia. Das equipas não, desculpa, dos torneios hoje em dia tem uma mistura em que basicamente, imagina, são oito equipas. Dessas oito equipas, seis são convidadas pela organização, portanto a organização é que normalmente toma a decisão baseada no ranking ou, por exemplo, eles sabem que esta equipa específica trai mais viewership, apesar da outra equipa que está mais acima no ranking, eles querem mais viewership, vão buscar aquela. Um, por exemplo, até te dou um exemplo específico nesse aspecto, os MIBR, que é provavelmente uma das equipas mais históricas do CS, que é os Made in Brasil, que é uma equipa brasileira. Eles hoje em dia já não têm o nível que tiveram, eles já ganharam dois Majors seguidos uh, e foi, eram na altura a melhor equipa do mundo e são das melhores equipas sempre, mas hoje em dia estão top 16 do mundo, ok, não é nada demais comparado com o que já foram. Mas continuam a atrair uma viewership incrível e portanto, porque o mercado brasileiro é capaz de ser o maior do mundo. E portanto é óbvio, que os torneios querem mais essa equipa, estás a ver? E, portanto, acabam sempre por convidar algumas, depois tens outras que vêm por eliminatórias, basicamente, que é, foi o que nós fizemos. Nós, para chegarmos a esse torneio, uh, fomos convidados para o qualificador ibérico, que, basicamente, teve quatro convidados e as outras equipas tiveram que chegar lá, jogar qualificadores abertos, etc., qualquer um se pode inscrever desde que tenhas a tua equipe, inscreves-te e vais jogando, vais ganhando, confesso que para algumas equipas é muito difícil. Por exemplo, se não me engano, no top 4 desse qualificador ibérico éramos a única equipa portuguesa, por exemplo. Uhum. Uh, se não me engano, tenho quase certeza, mas não quero estar a errar. E pronto, e depois basicamente ganhámos esse torneio, e a partir daí estamos convidados para o, para o torneio principal, quando estão as melhores equipas da Europa. E a maior parte dos torneios hoje em dia é assim, uh, tirando o Major, que é um sistema de pontos, basicamente. Não há muito a dizer, é um sistema de pontos. Tu vais chamando pontos ao longo do, do ano, nos torneios, e depois uh, és convidado baseado nesses pontos. E quem fica top 8, quem vai aos 8 melhores, tem convite automático para a, para a edição seguinte, que é o Estatuto de Lenda, basicamente é assim que se chama, Legend Status. <risos>
0: é um bocado, o que é que é o equivalente à Liga Europa hein? Equivalente miners? à Liga Europa?
1: Sim, podes dizer que sim. Há o Miner, basicamente, que está logo ali antes do Major, e é assim, é o Miner é basicamente a Liga Europa, mas só que lá está. Por exemplo, o Miner tem aquela importância... Porque dá acesso ao Major, porque ninguém, ninguém, ninguém queria saber. Porque há outros torneios mais importantes, as SL s as Blasts, uhum. as, esses torneios são muito mais fortes a nível da de, de quantidade de espectadores que têm, do Prize Money, das equipas que atraem, porque lá está, são mais interessantes que o Minor O Minor é aquilo que tem. O, é o acesso ao Major. É o que toda a gente lá vai é para o acesso ao Major. Não é?
0: E vocês têm lá ido? Ou... Uh, o, o Minor Lá
1: está. Isso é difícil porquê? porque? Porque. Toda a estrutura dos Majors teve que ser alterada por causa da situação do Corona porque o Major uhum. deste ano costuma haver dois por ano e o Major deste ano, o primeiro do ano era para ser em São Paulo e impossível, não é óbvio, né? é? E o torneio era para ser em Março, se não me engano, Março ou Abril, já não me lembro. Ou até era logo no início de maio. Era, era final de abril, apanhava início de maio e estava impossível e então basicamente aquilo teve que ser tudo alterado. É, vai ter que ser feito online. E o que é que acontece? Que acontecer online, as equipas europeias só jogam com as europeias, as americanas só com as americanas e basicamente nós uh, tivemos que jogar o qualificador, não passámos e a partir daí também a equipa, lá está, a equipa estava criada há um mês ou dois, quando se jogaram os qualificadores, percebes? Porque a equipa foi criada, começou a jogar em janeiro o qualificador foi logo em março, ou em finais de fevereiro, por aí. Ou seja, tínhamos muito pouco tempo de treino e muito pouco tempo de preparação. Uh, mas não, português, português, equipas portuguesas, tirando o jogador, como eu disse, o Fox, que já jogou quatro majors, houve dois jogadores da minha equipa que jogaram o qualificador europeu mesmo, já na LAN, que tiveram que ir lá a jogar um qualificador para o major, que era o equivalente na altura ao minor. Na altura ao minor ainda não existia.
0: E achas que alguma vez alguma equipa vai chegar lá? Vocês já estão... alguma equipa de <risos> burguesa? Esperamos que sim, é
1: esse, é esse o nosso objetivo. Uh, longe, estamos longe. <risos> Essa pergunta é um bocado difícil, é um bocado como perguntares, uh, sei lá, o Porto ou Benfica, se acha que vai ganhar a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. Eles acham que têm equipa para isso. E o Porto já o fez, mas Sim. que é muito difícil e que a probabilidade, perante equipas, lá a fazendo mais uma vez a analogia para o futebol, tu se comparas o poderio de uma equipa como o Porto ou como o Benfica, que são muito respeitadas e fortes na Europa, mas comparado com uma equipa, por exemplo, alemã, ou inglesa, ou espanhola, o histórico recente diz-nos que
0: lá começa a boa dela. É importante, Exato. É, é um nível com... também, não é?
1: Exato, exato, exato. Ainda hoje, por exemplo, eu vi uma, uma coisa engraçada, digas isso, que ainda hoje eu vi uma coisa que dizia que basicamente chegar a level 10 na Faceit é difícil, estás a ver? Uhum. E Portugal, tendo em conta que é um país tão pequeno, tem uma quantidade enorme de levels 10 comparado com muitos outros países, por exemplo, estás a ver? Fizeram aqui essa proporção que estás a dizer uh, e mesmo assim temos uma excelente proporção. Só que tu comparas, por exemplo, com países como a Suécia, como a Dinamarca, como a Alemanha, uh, sei lá, é muito difícil, percebes como competir com essas equipas a todos os níveis, porque, por exemplo, essas equipas começam logo num pormenor tão fácil como... a Dinamarca então nem se compara, é um país que está completamente à parte dos outros todos, tem as melhores equipas do mundo, tem equipas fantásticas e muitas, não é só uma, tem muitas e isso... Quando tens muita competição, torna-se mais fácil tu evoluir, estás a ver? E, portanto, começa logo com a diferença de... Eles têm um curso de esportes, por exemplo, na faculdade. Eles têm querem treinar, jogam com 20 de ping, ou 10, ou 15. Nós jogamos com 50 por exemplo, uhum. e é uma comparação muito difícil. Uh, mas estamos a tentar, estamos a... é esse o objetivo. Se não for com esse objetivo, não estamos aqui a fazer nada.
0: para tempo fazer, para fazerem estes torneios agora com o Covid, isso tem de ser justo, tem de ser um, num, num, num servidor que esteja ping igual para os dois, não.
1: Ui, isso já deu tanta discussão, porque lá está. <risos> tu tens sempre equipas também boas, ou assim, no nosso nível, que passam pelos mesmos problemas, por exemplo, equipas russas, ou assim, também têm um ping que não é tão bom. Mas, por exemplo, tu jogas contra equipas francesas, é porque a maior parte dos servidores que, é utilizados, que são utilizados são alemães. Uhum. Se tu vais jogar para um servidor alemão como francês, né, é preciso perceber muito de gaming, é uma questão de geografia. Alemanha, França, lado a lado, eles jogam com 10 de ping, 15 ping. Nós jogamos com 50, com 60, a correr bem. E, é lá está. Gamados, uh, né? uh, não é ser porque eles também não podem fazer muito, percebes? Uh, porque, por exemplo, nós, a nossa equipa, sendo portuguesa, damos preferência a jogar em server francês. Mas vamos jogar com uma equipa francesa, não vamos jogar em uhum. server francês se eles não têm ping, têm zero, ou têm um, ou cinco, sim, sim. que é o que nós temos em Portugal. Uh, mas lá está, é sempre uma batalha muito grande. Uh, se não for assim, acabamos a ter que, basicamente, a fazer um veto. É quase como moeda um ao ar, em que há três ou quatro servidores disponíveis e as pessoas, nós jogamos, fazemos moeda ao ar uh, e a partir daí vamos tentando escolher, banir um, picar o outro, basicamente para tentar, uh, para tentar arranjar alguma coisa justa. É Se não são os próprios admins, os próprios administradores, que têm que tomar uma decisão executiva, têm que dizer, olha, uh, impossível jogar neste servidor, porque é uma diferença muito grande. Pronto, vamos para ali. <risos> dá, dá muitos mais problemas que o que devia dar em pleno 2020. Essa que é a verdade, não sei setting tão profissional.
0: Já pensaram em pôr olhares na estrutura? à procura de free agents, uh, vocês têm gajos assim, sem, pá, sem, sem nenhuma equipa, que não tenham nenhum clube? Uh, sem, sim, nenhum, sim, nenhum, sim nenhum, muitos, muito, muitos. muitos, muitos, muitos. Gais, gai, aliás, deixe-me oh. formar, Gajos de nível 10, vamos imaginar, muito bons, mas que não tenham equipa, que sejam free agents. Ah, sim, sim, sim muitos, muitos, sim, sim, opa. isso lá está. Uh,
1: como é que eu tenho de explicar, as equipas basicamente têm que gerir a sua, o seu line-up, e muitas das vezes tomam decisões que também são financeiras. E essa decisão financeira muitas vezes passa por não ter que chegar a acordo com o um clube para ir buscar um jogador. Porque, uhum. por exemplo, lá está, eu estou sempre a ir buscar o exemplo deles, porque é sempre a equipa que vem como benchmark da, do CS. Os Astralis, a tal equipa dinamarquesa que eu te estava a dizer, eles recentemente tomaram a decisão de alargar o line-up deles. E passaram a ter, em vez de cinco, Passaram a ter seis ou sete agora, já são tantos que já me perdi. Acho que são sete. E basicamente são sete, exato. E basicamente o que é que eles fizeram? Foram buscar dois jogadores que estavam em fim de contrato, o contrato deles acabou, uhum. e foram buscá-los e meteram-nos ali para colocar dois jogadores que estavam no line-up ativo no banco, a descansar. E lá está, tens essa questão, vamos buscar aqui um jogador sem contrato, depois podem-se pedir empréstimos, inclusive, uh, tens equipas que emprestam os jogadores uns aos outros, <risos> e, por exemplo, eu empresto o jogador, mas tu pagas X pelo empréstimo, ou, por exemplo, tens que lhe pagar o salário, mais isto. É, uhum. Tipo, tá, o CS hoje em dia está tal tá e qual o futebol. Tu se andasses no CS um ano, Uh, infelizmente mais do que devia estar porque o futebol tem muitos aspectos que não são muito bons que também uhum. transferiram-se para o CS esse, essas negociatas que tu dizes, essas coisas todas, infelizmente ah, o as CS comissões, também tem
0: as ditas comissões, não é? Já, já existem
1: empresários de futebol hoje em dia de futebol, desculpa, o CS, de CS de
0: já <risos> é existem pá, esses a metem mão em tudo e estragam tudo é verdade, não é?
1: Uh, sim, no CS ainda não tem esse tipo de mas influência vou... esse
0: peso, mas...
1: Eu não diria é. que não. Hoje
0: em dia... Já é excesso ainda agora está a florescer, está a, flircher, está, está a aparecer, quer dizer, já, já apareceu claramente, né? mas está em, está em crescimento, apareceu o boom agora e já lá empresários. Sim, sim. É um e Foi grandes, Jorge.
1: e alguns já com algum poder e com dinheiro. e Não há muitos, não podes comparar com o futebol, né? O futebol, não há nenhum Jorge Mendes ainda, mas sei lá, já há
0: alguns. Disseste aquela equipa que foi buscar o jogador por 600 mil euros? Epá,
1: Sim,
0: Não havia, sei lá, um free agent melhor, um gajo ah, assim? não. Ou isso foi mesmo só para vender camisa é, ou não, 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 não. Funciona assim. Não,
1: porque lá está, imagina, tu tens bons jogadores sem contrato, mas é muito raro. A maior parte dos jogadores tem equipa. Eles têm. Porque, imagina, ao contrário do futebol, é mais fácil fazer equipa, basicamente. Tu com quatro gajos juntas-te e fazes uma equipa. Podes é não ter organização logo. Ou depois podes ter ao fim de algum tempo quando mostrares os resultados. Agora, por exemplo, nesse caso específico não se aplica porque é dos melhores do mundo e dos melhores de sempre, o Nico. Uh, e não foi. Essa questão das camisolas não se aplica tanto. Eles queriam mesmo um jogador topo mundial e foram não buscar a ele porque ele era bom e ainda hoje é dos melhores do mundo e de longe, dos melhores de sempre a jogar. E eu acho que eles não se arrependem do dinheiro que pagaram por ele, acho eu. Uh, puf, mas lá está arranjar um free agent. esse exemplo não é muito bom porque o Nico é um bocado como, como é que eu te explicar é um bocado como tu chegares por exemplo ao Liverpool e perguntares-lhe se não arranjam um gajo para o lugar de Salah. No mercado do free agent, e ele vai dizer, ele vai olhar para ti e vai-se rir e vai dizer Claro que não, né? senão toda a gente
0: tinha ido pescar uh, Sei lá, é difícil. A pergunta de NAP também é preciso. <risos> não, 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 isso é normal, mas é verdade. Isso... Sim, não, é que estava a pensar, epá, não. Sei lá, qual é a probabilidade de chegarem lá de fazer um jogo feio se tiverem um gajo, epá, por exemplo, que habilidades é que tu consegues olhar para um gajo e dizer, pá, isto é bom, mas está, está fora de. Está fora de forma? Está, está fora de ritmo? Será que este gajo é capaz de ser bom? Tipo, mesmo a olhar, estás a ver? Veste sim, sim, mas eu estou a perceber o que
1: estás a dizer, e isso que tu estás a dizer já aconteceu. Mais uma vez, isto parece quase uma coisa, para vou sempre parar a eles, porque eles já fizeram isso tudo, é por isso que eles são pioneiros. Os Astralis têm um jogador na equipa, que é o Magisk, que agora é dos melhores do mundo. Mas na altura, quando ele era mais miúdo e estava a começar, ele jogava uma coisa semelhante à face que é a Zeia. E a Zéia tem uma coisa que é o ranquece, que é basicamente para pros e é por convite e, ou por qualificação. Você tem que ser muito bom para jogar lá, é o que eu quero dizer. É uma liga de elite. E ele jogava esse ranquece e jogava tipo normal, com os amigos, o que seja. E uma equipa na altura já mais ou menos grande, uma das maiores equipas da, da Península Nórdica, porque era uma mistura, se não me engano, de dinamarqueses, que é o que ele é, e suecos, jogou com ele e achou piada. e disse, tu jogas bem. E ele estava a um jogador. E fizeram uma coisa que nunca tinha acontecido, convidaram-no para jogar com eles, só para experimentar, para ver como é que era. E pronto, a carreira dele depois, a partir daí, ele só precisava dessa oportunidade para entrar. Tipo, aquela equipa foi como o Braga dele. Ele entrou no Braga, saiu do Braga, foi para o Benfica, e do Benfica agora está no Barcelona. Pronto, é basicamente. pesada uma oportunidade, teve sorte. Mas Sim. é raro, atenção, é raro. Não vou estar aqui também a dar a ideia que acontece muito. Uh, é raro. Uh, isso, se tu vês um jogador na Face, porque Face é um setting completamente diferente. Porque tu tens jogadores, por exemplo, profissionais que jogam uh, free, jogam livres na Face e não, não me parecem nada mais E depois vão jogar profissionalmente e é outro andamento porque tu quando jogas profissionalmente tens de ter todo um outro nível de skills estás a ver que na Faceit não mostras tens de ter o aspecto mental tens de ter aquela ética de trabalho tens de ter conhecimento de jogo enquanto na Faceit estás ali a jogar para Javardar estás a jogar com os teus amigos estás a passar tempo estás a streamar às vezes o que seja uhum. alguns deles nem querem saber do L para nada percebes? e portanto ainda não se aplica muito essa questão de haver olheiros e isso tudo mas só houver os astralis vão fazer e depois os outros vão copiar porque pois é,
0: basicamente... eu já estão a ouvir esta este, este podcast mas precisamente já também não
1: já fica a hora <risos> ali por
0: era do CS <risos> sim 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 Pai, e tirando tirando só existe mais alguma equipa portuguesa assim assim grande ou vocês dominam isto e pronto
1: <risos> essa pergunta tem um bocado de armadilha porque lá está eu posso dar a resposta politicamente correta e dizer-te que eles são muito bons, ou posso dar-te a resposta que eu verdadeiramente penso, que é como a nossa equipa, eu acho que não há mais nenhuma. Isso... Uhum.
0: eu acho que há uma clara... Era, era no intuito... Os, os, uh, também, o Fox está nos Giants, né? Certo. Esses são espanhóis, são portugueses? Ou...
1: Uh, a organização, o clube é
0: espanhol, a equipa é portuguesa. Tipo... Mas eles jogam na tal liga portuguesa, nessa que tu...
1: Sim, sim, sim. Eles para todos os efeitos são mas, portugueses, mas a, a organização, que eu... quem paga são espanhóis.
0: Ok, o que eu estava a perguntar é, se fora desses dois, se, se achas que há algum jogador nas outras equipas mais pequenas que pode vir a chegar?
1: Ah, isso... <risos> Acaba por ver sempre, mas sei lá, se tu me perguntares assim o um nome eu não sei dizer, porque muito sinceramente eu não vejo um jogador que se destaque e que eu penso assim, este jogador, daqui a seis meses, daqui a um ano, se continuar no caminho que está, pode estar aqui. Uhum. E jogar no lugar de algum dos que estão aqui, ou se algum dos que estão aqui tiver uma proposta muito boa para ir para o estrangeiro, ou se deixar de jogar por alguma razão, e ou se as coisas não funcionarem, precisamos de alguém, que muito sinceramente não me parece que vai acontecer, mas nunca digas nunca. E pronto, E não há assim um jogador que eu possa dizer isso, nem no jeito. Quanto mais, e portanto é sempre difícil. Muito sincera, eu estou a ser o mais honesto possível. Eu, se quisesse ir buscar um jogador agora para a minha equipa, eu tinha que ir à Espanha, provavelmente. E mesmo em Espanha também.
0: Ia ser é, difícil. Vai lá mesmo falar com os jogadores, apresentar a proposta. Ah, se tiver que, se tiver Uara, que fazer se tiver sim, sim. ver sim. aqui uns joguinhos teus para e vai jogar <risos> aqui. Sim, equipa. por exemplo, por exemplo, <risos> quando foi com
1: esta equipa do Show, um dos elementos, quem falou com ele foi eu, porque eu já o conhecia aquele uh, é E hoje. hoje nós éramos amigos há algum tempo. Uh, os outros elementos, claro, conheciam e sabiam o trabalho dele e tinham algum conhecimento, mas eu tinha uma ligação diferente. E até fui eu que falei com ele e depois uh, o Aim que é o nosso treinador e é a pessoa que no início estava mais por trás disso, no início e até hoje, é a pessoa que toma mais decisões nesse nível, ele é o Jesus basicamente. E pronto, e, mas é mesmo, ele é que manda e as pessoas nós... Uh, lá está, e ele e o nosso capitão, que é, que é basicamente quem toma mais decisões a esse nível, e falaram com ele e tomamos, tomamos essa decisão. E depois, a partir daí, a equipa desenrolou-se, mas hoje em dia isso é tudo muito assim. Uh, já lá vai o tempo em que o CS era, olha, estou farto deste gajo vai-te embora, vou chamar outro. Hoje em dia não podes fazer isso. Já não porque... dá, estão preços de contratos
0: é. também, não é? Exatamente.
1: E hoje em dia é. utiliza-se muito no CS da mesma maneira que tu tens no futebol. Olha, tu, o Jesus, o quê? Tu não estás a jogar nada, bancada. Aqui tu podes mandar para o banco também. Os jogadores levam um corte no salário Uh, depende também do contrato que tiverem. Isso já é outras 500. Mas têm um corte no salário. Vão para o banco, podem ser vendidos, podem ser emprestados, uh, estão, mas não estão livres para fazer o que quiserem. Porque Sim. lá está esse tal jogador que está a falar que foi para os Astralis a custo zero. O contrato dele acabava Sim. a 30 de junho. Estás a ver na, na equipa antiga dele? Que eram os Heroic. E basicamente, eles até 30 de junho ele não pôde treinar com os Astralis porque os Heroic não permitiam, porque o contrato dele estava vigente. E portanto, enquanto o contrato não acabasse, amigo, tens de ficar aí, não podes. Se eles soubessem, podia dar
0: aí é. um uh, 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 então.
1: Lá está, pode jogar o que quiser. Eles se quiserem jogar DM ou Face It, podes jogar. Com sim, uma sim. equipa, só com autorização. É, não, há, não há muito o que fazer. Hoje em dia o nível de profissionalização de CS está então, uh, assim. Ah, então não... fica
0: aí, não jogas.
1: Eu não sei se é rancoroso, estás Rui? Eu acho que é... Sei lá... Não é rancoroso, é uma questão de negócio porque hoje em dia as, as equipas de CS movimentam-se cada vez mais como empresas e quando tu tens uma empresa a imagem que tu projetas comercial interessa. E, portanto, na perspectiva do Heroic, estar a, a baixar as calças, entrar a ver uma expressão muito portuguesa, estar a baixar as, as calças aos astralis, que aquilo é basicamente uma relação, os heroics, é como que Benfica e Braga, se calhar este exemplo não é muito bom, como que Benfica e Braga. E basicamente o Braga, apesar de ser mais pequeno que o Benfica, não quer dar uma imagem, portanto, os patrocinadores, os sócios, etc., de fraqueza. E portanto sabe que há um jogador que interessa ao Benfica, não vai facilitar. Mais uma vez, este exemplo não é de nada o mais indicado, mas tendo em conta as equipas envolvidas, mas isso são outras conversas. E, <risos> e basicamente não quero dar essa imagem de fraqueza e de fragilidade. E então, não, até dia 30 tu cumpres o teu contrato. E pronto, e basicamente. Tanto que eles já estavam a treinar com o substituto dele e já estavam a preparar tudo com o substituto, já sabia quem era, e eles não o deixaram ir. Só dia 1 um é que ele foi lá para Copenhague, é que é onde é os escritórios dos Astralis, e pronto, e foi apresentado e essas coisas todas.
0: Foi. Pois olha, <risos> o gajo foi-se embora. <risos> fizeram nessa. Ah, pois, mas ele era dos melhores, estou, estou a dizer hein? Mas ter algum rendimento dele, enquanto não. É assim, podes ver como baixar as calças, né? mas por outro lado, se tivesse em um torneio ou assim, se ganhasse um torneio ninguém ganhar sim, sim, a pau dele, tiravam algum rendimento. <risos>
1: Sim, ele é bom, ah, mas dois, é bom, não é das melhores do mundo, mas é bom, ele é bom. É bom o suficiente para estar nos Astralis.
0: Quer dizer, é. Epá, há por exemplo, isto equivalente ao futebol, é, tens tens, acho que foi no Porto, foi o, é, o Herrera que já estava no Atlético, não é? Sim, sim, sim. O Maxi Pereira no Benfica também. Queres tirar o máximo rendimento? Pai, pois sim, sim, foi, mas. Não, não, pois isso depende da gente. Que arrancou, mas, pá, Exatamente, depois chegou comentava. ao fim e saiu
1: por lá está, mas isso depois já vai, isso, lá está, eu sou apologista e até aqui até mesmo fala no futebol porque é transparente, dá para transpor basicamente a situação, tu depende sempre das situações, porque o carrilho isso aconteceu não foi por obrigação do Espírito Santo, isso uhum. aconteceu porque o empresário e ele andaram a tentar fazer o Sporting de parvo. E yeah. o Sporting, na altura, não estava muito para isso. Se calhar se fosse hoje em dia, isso colava. E, pronto, <risos> e basicamente o que se passou foi foi isso. O EZ Tag, supostamente, acho que disse aos Heroic que, que não queria renovar, que ia parar de jogar, ou uma coisa assim de género. E depois eles vieram a saber que eles já estavam a negociar com os Astralis para ir para lá. Ou que foi uma coisa assim de género. Houve assim uma confusão, alguns. Uhum. Porque, o resto, eu acho que até já aconteceu. Por exemplo, a nossa equipa. O contrato estava a acabar com o Giants e nós não foi por isso que deixámos de, em dezembro de ir à Polónia representar o Giants uh, para pa, pa jogar. Lá está, fazia parte do, do contrato que eles tinham, uh, eu não tinha, mas eles tinham, do contrato uhum. que eles tinham e foram lá e representaram e perderam nas meias finais, acho que foi sempre assim, nas meias finais. Lá está, isso varia de casa para casa, eu acho que no futebol é igual, o Maxi, o Herrera, o Max e o Herrera eram capitães, eram figuras, tanto do Benfica como do Porto, naquelas, naquelas equipas. E eles não, o Porto e o Benfica não tinham razões para, Mas para o desconfiar, foi quase basicamente.
0: Na foi quase mesmo no final, acho que foi o Herrera que já sabiam, não é? O já sim, sim, já o Herrera,
1: eu acho que o Herrera já tinha dito o Maxi, acho que apanhou um bocado o Benfica o Maxi de
0: surpresa. Foi não, eu,
1: eu, <risos> acho que, eu acho que o Benfica estava à espera que ele se fosse embora para o estrangeiro. E quando sou aquele para o Porto, acho que apanhei um bocado de surpresa. Não, Ainda foi, por cima foi,
0: mesmo... no... foi igual, não é?
1: Ainda por cima foi no mesmo verão. Ui, esse foi um verão um bocado difícil para os benfiquistas.
0: <risos> é verdade. Porquê é que, é que os clubes não se metem? Olha, estão-se a meter no FIFA, mas supostamente o mercado agora do CSGO é maior que o FIFA, não é? Muito Ou seja, claro. é muito, muito maior. Então, se os estão-se a meter no FIFA. Opa, faz a espera que se venham a meter se... aqui também, teres a culpa do CSGO do Barça. O...
1: Se o se quiser, tem o nosso contacto. Uh, mas, mas basicamente aquilo que estás a dizer já acontece. Uh, só que qual é que é o problema? Tu disseste tudo, o FIFA, eles olham para o FIFA, o que é que é o FIFA? O FIFA é um jogo de futebol, é harmless, né? eles não lhes diz nada uh, do ponto de vista, como é que é dizer, do ponto de vista comercial, não lhes diz, não afeta a imagem deles porque o FIFA é um jogo de futebol. O CS uhum. é um jogo que envolve violência, envolve tiros, envolve isso. E já houve inclusivamente marcas que não quiseram apoiar o CS. Eu sei, por exemplo, de duas marcas de carros, a Mercedes e a Audi, que saíram do CS uh, por pressão da empresa-mãe, da Audi e da Mercedes na Alemanha, que quis afastar-te do CS por causa da violência, do sangue, não sei o quê. Uh, a BMW, por exemplo. A BMW patrocina os G2, que são uma das maiores organizações do mundo. Os G2 têm equipa de CS. Na equipa de CS, o símbolo da BMW não pode aparecer. Aparece Sim. nos outros todos, menos na de CS. E já há equipas de futebol a apostar. O que é que elas fazem? As equipas de futebol criam equipas com outro nome e depois apoiam as equipas, tipo como investidores. Por exemplo, os Norte, que é uma equipa dinamarquesa, é uma equipa que é do Copenhaga, por exemplo. Os Norda 20, que é uma equipa que é um bocado mistura de várias equipas, de, de vários jogadores, desculpa, da Península Nórdica, é do Rosenborg, se não me engano, que é um clube norueguês. Tipo, percebes? Eles têm que criar basicamente uma imagem que basicamente permita criar um distanciamento entre o clube e essa violência, essa, que é isso é um bocado dá igual, isso, como se o futebol, por exemplo, não tivesse violência, não é? Isso.
0: Sim. E é, óbvio, mas pronto, que, hum, um é que eu, eu por a exemplo,
1: <risos> sim, <risos> a ficarem sem dentes. E assim. Isso lá está. A violência é como tudo. A violência depende sempre das pessoas. Há violência é, em é todos as, os as aspectos da sociedade, infelizmente.
0: E o é, futebol,
1: é só mais um.
0: E, tu estás à espera pronto. de um dia abrires a RTP e estás a ver um jogo de CS, uma final.
1: Muito sinceramente acho que sim, uh, até porque a RTP é uma das, empresa, uma das empresas, uma das estações televisivas que já está a apostar nisso. Uh, uhum. A RTP tem um, pro, um programa, ou não sei se chama um programa ou um, uma divisão basicamente que é a RTP Arena, que trata uhum. só de assuntos do gaming. E basicamente já começam a transmitir, já transmitiram penso que na RTP 2. Uh, e aquilo que eu começo a pensar é, eu por exemplo, eu vejo um jogo da minha equipa o jogo da minha equipa, que teve mais visualizações, mais visualizadores, eu acho que foi nessa tal torneio que eu disse, na Blas, num no melhor, no dos melhores torneios ibéricos, uh, desculpa, europeus, uh, e um streamer muito grande do mundo, que é o streamer com mais, de longe, mais viewers do mundo, que é o Gaulês, que é um brasileiro. Uh, ele também tem um especial carinho pela nossa equipa, por razões óbvias, pela língua, etc. E ele estava tá a transmitir um jogo nosso com 60 mil uh, pessoas a ver. E eu estava a pensar, quantos programas na RTP, na SIC, na TVI, não têm, se eu preciso, 60 mil uh, espectadores. E, que, e isso só nessa stream. Tu depois se acrescentasses outras streams portuguesas, outra stream inglesa própria do torneio que estivesse a streamar, provavelmente tinha mais 30. Ou seja, eu se calhar, nós estávamos ali com mais de 100 mil pessoas. Quantos uhum. programas não davam o Quiz 7 de para ter 100 mil pessoas a ver? Uh, quantos jogos de futebol? Quem é que vê o Tondela, com, para sinto desrespeito respeito para o Tondela e para o Rio Ave? Quem é que vê? 10 uh, mil pessoas. Percebes? E, e uhum. o CS tem uma, uma capacidade de atrair muito mais gente, muito mais viewership. Do que o futebol é muitas vertentes. Não, não, é? não, claro que não, atenção, não estou a dizer isso. Uhum. Claro que tu tinhas lá muitos que eram brasileiros, como é óbvio, muitos, sim. muitos. O grosso dele era brasileiro. Sim, e depois nós até começámos pra... a ter mais fãs brasileiros por causa dele, porque ele falou em nós e viu-nos o nosso jogo e os brasileiros começaram a seguir-nos também. Mas sim, isso é, acaba por ser, é por ser normal, porque... Como é que eu tenho de explicar? Os brasileiros, como eu disse há um bocado, são uma comunidade muito grande, estás a ver? E ele, como falou em nós, ele é um gajo assim muito respeitado na comunidade brasileira, ele estava a ver um jogo nosso, nós começámos a receber mensagens de fãs brasileiros do nada. E pronto, e basicamente lá está. Quando tu tens uma equipa de CS, má nossa, consegue ir apanhar o mercado ibérico, agora até apanhas esse mercado brasileiro, por teres sido falado nisso, e ainda apanhas todo o mercado europeu porque jogas torneios que se vêem na Europa, Lá está, qual é, eu pergunto, não compensa mais à RTP ou a SIC, por exemplo, comprar os direitos de um torneio em que nós estejamos a jogar e que sabemos que vamos chegar à final, por exemplo, ou que vamos ter um percurso longo? do que, por exemplo, aqueles programas da tanga que dão na RTP1 à tarde. <risos> ah pá, percebes? Novela. Sim. Não Chicago Terrace a ver o filme do Steven Seagal. <risos> Sei lá, velho. Esse, esse tipo de coisas não tem, eu acho que não tem sentido nenhum, percebes? Eu acho que mesmo as próprias televisões estão a precisar de, de acordar para a vida e de ver Sim. onde é que está a inovação, onde é que podem marcar pela diferença. E para aí os parabéns à RTP, a RTP está uh, a entrar com opai. essa tal situação da RTP aparecer, Arena.
0: Quando apareceu a RTP Arena, eu ainda pensei que fosse ser um programa mesmo, de um canal mesmo.
1: Ah, sim, 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 e eu acho mas, que há planos para isso. Não, quero, não sei se estou a dar leak ou não, mas acho que há planos para isso. Se calhar eventualmente vão lá chegando, não é? E tens a Sport TV também, desculpa, não quer estar aqui, a Sport TV também tem a Sport TV, ui, até me esqueci do nome, Sport TV qualquer coisa, é do género de Sport TV Arena, vá, do género. Uhum. E tem tipo um programa com apresentadores, eles vão lá mesmo ao, ao estúdio Pesquenho do Parque das Nações, etc. A ver? Portanto, não é só já a RTP, a RTP acordou, foi a primeira, pioneira, Agora a Sport TV já apareceu, já se fala que a SIC também já está a desenhar o próprio projeto e eu acho que a partir do momento que a SIC entra, já tens a RTP, a SIC e a própria Sport TV, a TVI vai acabar por querer por se juntar, portanto eu acho que isso acaba por ser um bocado, um bocado normal. Sim, e, eles portanto... não querem ficar para trás,
0: não é? Dá para ver, Pá, quando começou, pelo menos a coisa dos youtubers começou toda a aparecer, e sem faz -se todo, o pessoal da rádio começou logo a cascar, quer dizer... A rádio já está mal agora, ainda aparecem estes youtubers que vão roubar a audiência toda. Sim, mas isso é um bocado. Uh... É um caso como as preciso... televisões, não é? Está agora um bocado em concorrência, porque estão a sair mais pessoas de ver as TVs para o YouTube, para o Twitch. Sim, claro, não. claro. A Netflix.
1: Eu digo isto enquanto tenho a Netflix atrás de mim, por exemplo. Isto é tipo. Uh hoje em dia as pessoas querem aquilo que se sintam bem que se sintam confortável, que é aquilo que gostam ninguém hoje em dia quer estar na, na rt com a, com a televisão na RTP1 a ver uh, três programas em que dois não quer saber e só quer ver o terceiro portanto, por isso é que vão-se arrastando para conteúdo mais direcionado, porque tu chegas ao YouTube Escreves na barra de pesquisar, vês o que queres. Vais a Netflix, vês a série que queres. Vais ao Amazon Prime, vês a série que queres. Vais ao HBO, mesma coisa. Percebes? É conteúdo mais direcionado e por isso é que tem sucesso. Agora, não, também não se pode esquecer que tu pagas por esses conteúdos, tirando no YouTube, que não. Mas nos outros tu pagas, estás a ver? E acabam por, por ter isso. Mas eu acho que as televisões têm que espavilar e têm que... têm que abrir os olhos para algo que as possa marcar pela diferença e que possa ser assim uma ideia fresca, é digamos assim.
0: É também, e é uma coisa que nas televisões que epa, é chata para caraças que eles têm. Eles têm aquele mercado, aquele mercado pequenino que sabem que funciona e nunca vão sair de lá porque têm medo. E o que é que é esse mercado pequenino? É, futebol? é reality shows. Ah, não, futebol? Não é futebol, é futebol. Pode-se dizer reality shows também, mas... Sim, reality shows e novelas é têm sempre
1: coisa, têm sempre saída, mas futebol, sim, sim,
0: sim. Sim, é pá, reality shows é mais, pronto. Sim, também é verdade, também é verdade, também é reality shows e futebol. E é isso. era <risos> é <risos> é isso. <risos> Não, Sim, é mas o que
1: estás a dizer, assim, ficam muito sete nas próprias ideias. Tipo, sabes o que é que é? Eu acho que em Portugal há muito aquela medo de. Por exemplo, a RTP agora imagina que abra um canal e é um uhum. canal só direcionado ao gaming e o canal flopa pesado. Tipo, investem lá 500 mil euros ao ano ou um milhão e aquilo é um. Fui, é, mete água por todo lado. Sim, sim. Eles têm medo, toda a gente vai apontar, mas o que é, que é isso, não sei o quê. É. Portugal ainda tem muito essa, essa ideia presa de que o gaming é só para putos, o gaming é só jogos, o gaming é só... Eu tenho jogadores na minha equipa que ganham já ganharam mais dinheiro por mês do que muita gente vai sonhar ganhar em empresas normais. E fazem aquilo sim, sim. que gostam lá está as pessoas têm que entender Mas que hoje em dia
0: isso, isso podem isso dizer é lá está uma pessoa também a jogar futebol também pode dizer que jogar futebol é putos é a mesma exato, coisa é
1: estupidez exato é e é para isso tá. porque
0: hoje em dia o futebol
1: gera imenso dinheiro e tu sabes eu sei toda a gente uhum. sabe que o futebol gera uma quantidade de dinheiro enorme e o CS e o CS quem diz o CS diz o esportes atenção porque até há esportes onde os jogadores são mais bem pagos que no CS por exemplo eu sei há um jogador uh, no LOL faz que foi transferido por 8 milhões de euros uma cena assim é e, que, 8 milhões. E recebe, é, e que recebe tipo milhões de euros por ano para, para jogar e para streamar e para aquilo é a vida dele, ele no país dele que é se não me engano ele é da Coreia do Sul ele é uma <risos> se tu for lá um jogador de futebol de qualquer clube europeu bom esse gajo eu garanto a ti que uma tenda onde ele esteja tem fila até à rua e o jogador de futebol não tem a não ser que seja o Cristiano ou o Messi. Porque senão eu garanto a ti que... Nenhum clube lá tem
0: esse dinheiro. Nenhum clube na Coreia do Sul tem esse kit Um clube de futebol de esportes, de... Ah, é um sim, tipo... eu acho que não. eu de que um clube...
1: Sim, sim. Ah, eu garanto a ti que qualquer clube de esportes na Coreia, que eles são principalmente muito ligados ao LOL e ao Warcraft e não sei o quê, ao uhum. Starcraft, garanto a ti que qualquer... tem muito mais dinheiro, olha, que qualquer clube português, qualquer clube do próprio campeonato, um, qualquer clube português, tirando os três grandes e provavelmente o Braga. Mas, por exemplo, o Guimarães provavelmente não tem tanto dinheiro como os, SK1, os SKT1, que é uma equipa de LOL, por exemplo. E acho que foram eles que pagaram esse valor absurdo, tipo 8 milhões. Uh, mas o CS e o, os esportes no geral, tu cada vez mais estás a começar a ouvir a palavra milhão. Já não estás nas centenas de milhares de euros, já estás no milhão. Já há uma liga, por exemplo, no CS, que é Flashpoint, que tu pagas um milhão de euros para entrar. E depois a Liga garante um retorno baseado naquilo. Tu fazes que é uma Liga por cotas, percebes? Tu pagas um Sim. milhão de euros para entrar, tens uma cota, és parceiro da Liga. És um founding member. E depois tu, a Liga garante que tu ao final de X anos vais receber dois milhões porque é dinheiro das entradas, é dinheiro de sponsors, é dinheiro de viewership, tudo isso, percebes? Portanto, cada vez mais só falar em milhões. E há muitos clubes aqui em Portugal, por exemplo, que tivessem que pagar um milhão amanhã, meu Deus, não ninguém comia durante um mês, percebes? Opa, e por isso os esportes têm esta facilidade. Teve uma coisa, isto é que é mais ligado ao Covid, que veio mostrar que os esportes, mesmo com a pandemia, não param. E quando tu tens uma coisa, que tem números incríveis, tem uma viewership incrível, atrai tanto dinheiro, atrai tantas empresas, e é quase que, como é que eu tenho te explicar, não é, não é imbatível, não é imparável, não é, não está-me a faltar a palavra, não é influenciado por coisas externas. Como uma pandemia mundial, o CS continuou. Aliás, o CS prosperou, porque as pessoas estavam todas em casa, ou seja, os números estavam todos incríveis. Ah, pá, sim, sim. Percebes? Portanto, é só fazer essa comparação. A partir daí... Também quer Também tiveram que... as
0: vidas dificultadas não é? Ah, eles, sim, claro, atenção. E, e sim, 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 atenção.
1: Também não quero aqui dar a ideia que o CS não sofreu. Uma coisa que está a afetar toda a gente acaba por te afetar a ti de forma indireta. porque Eu tive, por exemplo, isto nem é bem leak porque já falámos isto publicamente. Nós falámos com uma grande empresa portuguesa para nos patrocinar e eles tinham todo o interesse em patrocinar a nossa equipa. Qual é que era o problema? Eles, como é óbvio, como qualquer empresa normal, digamos assim, estava a perder dinheiro com a pandemia e começou a cortar parcerias noutros, noutros, com outros parceiros. E parecia mal estar a investir em nós quando está a cortar dinheiro a outros parceiros, que já estão com eles há mais tempo, e de repente estar a meter o dinheiro em nós, percebes? Portanto, é óbvio que o CS também teve o seu quê de, de influência da pandemia, mas não tanto como outras áreas nem de perto nem de longe, indústrias, futebol nem se fala, há uh, apostas que deixaram de ter futebol e base quer dizer sei o quê, sei lá, toda, eu acho que um pouco por toda a sociedade foi afetada, percebes? Mas houve algumas áreas que foram menos, o gaming sem é, dúvida que foi muito menos.
0: É um bocado a prova, por exemplo o CS, é um bocado a prova que não é preciso, pá, o CS é uma coisa que, que apareceu, e esse mercado do, do esportes, isso tudo apareceu quando o futebol, por exemplo, já era uma, uma coisa top Sim, Portanto, já era perfeitamente pareceu que foi conquistando aos poucos. É a prova que não precisa de algum bus. Que não precisa de. O pessoal foi gostando. Não sim. é sinal que temos de estado sempre no mesmo registro para sempre. Não é? As coisas sim, aparecem sim. e isso viu com todo o mérito.
1: Epá, assim, e sim, era imenso é, para é, 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 dizer, é.
0: porque eu percebo, eu percebo o ponto de vista. Imagina se fosse em 2007 para aí em que fossem dizer: olha, epá, temos futebol e temos e O que é que vamos apostar? Ah, sim, mas hoje em dia a levar, estava, estava ali, estava yeah, yeah, yeah. ali dizer claro, assim. eu acho, é, mas agora vez claramente está a crescer, não há é? porque não. Sim, sim.
1: Sim, é. mas, isso, mas isso é óbvio e eu acho que muitos dos sponsors uh, com que nós falámos e que fomos trocando umas ideias já têm isso na cabeça, já entendem que, aí, eu posso se calhar no CS, tem muito mais, uh, é uma expressão que os americanos usam muito, que é bang for the buck, que é posso investir muito menos e ter uma exposição enorme porque uma equipa de CS gera conteúdo de redes sociais, faz, por exemplo, a nossa equipa tem uma série no YouTube com vídeos que têm dezenas de milhares de visualizações. Tu, com dezenas de milhares de visualizações, é tipo product placement que podes pôr. Nessa série é um vídeo de 20 minutos, nós vamos agora para o segundo episódio, foi um bocado atrasado por causa da, da questão do Covid, infelizmente, que não nos permitiu filmar tanto conteúdo. Uh, lá está, uma das tais influências no gaming. Uh, é 20 minutos em que tu podias estar ali, em vez de estar com uma camisola minha, sem qualquer patrocinador, eu está com uma camisola que tem ali o nome de uma empresa qualquer. Ou eu estou ali e de repente na parede aparece a empresa. Ou, por exemplo, eu tenho um jogador da minha equipa a streamar, tem um mil e tal pessoas a vê-lo, ele pode ter lá na stream um bannerzinho com o nome de um patrocinador. Percebes? E, não tem, e os sponsors, para aquilo que é a realidade deles, de alguns dos sponsors que falámos, outros claro que têm limitações, mas, por exemplo, essa marca específica que eu estou a pensar, financeiramente não tem limitações provavelmente podiam comprar as equipas todas de CS em Portugal, em Espanha, em França, e continuando. pensaste Na... ser
0: jogador? Eu? Sim. Uh, não, muito sinceramente Team não. treinador, manager? deixa de ser treinador? Deixa eu de ser jogador? Porque uh, de eu, acho
1: que, eu acho que as pessoas têm que ter um bocado... Isto aqui é válido para o CS, é válido para o futebol, uhum. é válido para tudo. Acho que vocês têm que ter um bocado de noção de onde é que começam as competências e onde é que acabam. E onde é que começam as limitações? E eu acho, tipo, não é que eu jogo mal ou bem, mas tipo, ao pé dos jogadores da minha equipa, eles provavelmente de costas são melhores que eu, percebes? Mas a fazer aquilo que eu faço, eles também não têm hipótese, porque eles, pá, não têm a paciência que eu tenho para lidar com organizadores, se calhar não falam tão bem línguas como eu falo, porque nenhum dos organizadores é português, a não ser... A MLP uh, Ninguém deles tinha a sensibilidade, por exemplo, de ter que falar com 10 pessoas diferentes e ter que capturar pressão de 10 pessoas diferentes porque tem que chatear os jogadores para fazer conteúdo ou para meter coisas nas redes sociais. Percebes, eu acho que toda a gente, e principalmente eu falo da minha equipa, toda a gente tem muito bem definido qual é que é o papel deles e o que é que podem acrescentar à equipa. E o nosso treinador, por exemplo, o nosso treinador já foi jogador, o Aime, era jogador, mas ele, sei lá, ele não se, já não se sentia tão bem a jogar, se calhar, e sentia que já não, a jogar já não tinha o impacto que tem agora. Ele a jogar, eu não tenho nenhum problema, já lhe disse isto, ele até se ria, a gente brinca com isso, ele a jogar já era medíocre ou se calhar um bocadinho abaixo. Como coach, eu não tenho nenhum problema, é dos melhores do mundo, dos melhores do mundo, porque analisa super bem os adversários, prepara super bem a equipa, é super esforçado a ver coisas de outras equipas e a trazer para a nossa, a melhorar os aspectos da nossa, preciso não dorme a ver coisas de outras equipas. Lá está, como treinador, ele é dos melhores do mundo. Mas como jogador, ele já estava abaixo do aceitável. Já estava, já estava jogador de futebol em final de carreira a arrastar-se tipo pangulo quando veio para o Sporting. <risos> <risos> ainda me lembro de eu ver ó, ao vivo esse craque. Ele assim, jogou sequer? Assim. Ele jogou. É jogou. Ainda me lembro, eu fui ver o jogo da apresentação. Para quem não sabe, eu era de Sporting. Era. Aqui a palavra era é assim, tem que ser enfatizada. Era. E eu fui ver o ângulo. e ele jogou o jogo da apresentação. E logo no jogo da de apresentação deu para ver que ui, amiga. <risos> Tu veis para aqui só mesmo para, para sentir a noite lisboeta, para comer uns camarões, para apanhar um sol, porque jogar à bola <risos> às 11 já foi, há muito. O Tio teve essa... Claro, claro, Lisboa é fantástico. E pronto, o e aí teve essa realização, digamos assim, e percebeu que a carreira dele podia chegar a outros patamares, era como treinador. E eu acho que como manager eu encaixo melhor naquilo que faço do que se fosse tivesse que ser jogador, percebes? É mais por aí.
0: Então, distanciaste mesmo? Já não és Sporting? Não, já não, não... és. Ah, é... estás nada. a falar do futebol. Agora estás no ah, CS.
1: É assim, eu disse aqui há uns tempos, uh, infelizmente teve um, um problema pessoal, entre aspas, de saúde até, e que me obrigou a afastar um bocado das coisas. E afastou-me, sobretudo, do futebol. Foram sete uhum. semanas, mais ou menos, e eu afastei-me completamente do futebol. E eu, nessa altura, já estava muito desligado. Confesso, eu, nessa altura, já estava agarrado uh, pela ponta dos, dos dedos. E nessa altura, eu essa, isso foi tipo uma limpeza mental e eu não sei, eu, eu não, nem foi uma coisa que eu fiz propositadamente, percebes? Porque uhum. ninguém passa o eu passei propositadamente, espero eu.
0: fez e, ver portanto, realmente o que é que é importante, não é verdade?
1: Não é, nem é tanto isso, percebes? Eu acho que o meu cérebro habituou-se à ausência dos jogos e gostou basicamente, porque eu confesso, eu era doente. Não, mas doente mesmo. Eu era doente de não dormir ou não comer se o Sporting perdesse. Ainda hoje, dos piores anos <risos> Piores anos barra melhores da minha vida foi a época 15-16 por tudo aquilo que se conseguiu, de onde se vinha e onde uhum. se foi, e depois perder no fim. Ainda hoje foi provavelmente das maiores decepções da minha vida. Ainda hoje me lembro Pai, disso e custa-me falar disso.
0: E isso, isso, é, 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 esse campeonato tem é tanta história, pá, isso é... é até eu até que te tenho dizer, pás, que nada parece-me que os benfiquistas, porque eu estou sempre a dizer que isso foi roubado, mas pronto.
1: Não, mas é a realidade eu pai
0: eu eu
1: aos eu não tenho nenhum problema em dizer uh, o Sporting para mim foi campeão nesse ano
0: eu, eu mim também oficial, é
1: oficialmente o Sporting não foi campeão mas eu conto esse campeonato como campeonato eu para mim foi campeão porque Exato. eu
0: ah, eu vi, é igual, é... eu esse,
1: eu esse, campeonato, <risos> esse campeonato para mim fica definido. Quando na primeira jornada o Sporting vai jogar a, a Aveiro, eu desse campeonato lembro-me tudo. Tu se me aqui um jogo qualquer de Sporting, eu desse campeonato lembro-me como é que foi o jogo, mais ou menos, lembro-me quem é que marcou, como é que foi. O Sporting na primeira jornada foi jogar a Aveiro, em campo neutro com o Tondela, porque o dela não tinha campo, e nesse dia o um Sporting sofreu um gol de um lance de livre que não existiu, o gajo estava fora de jogo e meteu a bola com a mão. Eu eu, eu não sei o que é que faltava mais nesse lance. Só faltava ah, tá. que ia ser aos 120 minutos Também e ser vou... o apanha-bolas, entrar em campo e meter a bola na baliza. Porque
0: de resto... Não é Boa Vista, que o Slimani marcou um gol e o gajo estava fora de jogo. Não estava fora de jogo, mas marcaram fora de jogo. Não, do,
1: do Boa Vista foi porque empurrou o jogador. Artur Soares Dias. Esse campeonato não tens hipótese, me tudo.
0: <risos> Lembras-te tudinho desse campeonato? Até Praticamente é... tudo.
1: É muito. Lembro-me que o Benfica foi a passo de Ferreira, o Jonas atirou-se para a piscina, o Benfica estava a levar um massacre, estava a perder um zero. O Jonas decidiu atirar-se para a piscina, o senhor, o senhor Esquiça, que era aquilo que lhe chamavam, que entretanto já foi irradiado, marcou o vestido. penalti 1 um. um. E o Jardel, num dos últimos lances, utiliza o jogador do Passos como escadote e faz o 2-1 e o Benfica ganha. Eu, esse
0: campeonato, tenho tudo gravado ah, na é cabeça. Esse, esse campeonato é mesmo... Epá, é que o pessoal... A cena é que o pessoal não, não tem nada contra o Benfica, meu eu respeito totalmente tá, o Benfica. Quer dizer,
1: nessa altura tinha, ah. agora já não tem.
0: A cena é, imagina, o Benfica em instituição, não tenho nada contra... Epá, eu não curto é de desonestidades, eu não gosto de desonestidades. Imagina o que é que é no CS e se, Aconteceu num jogo, não sei se foi no CS, é estarem a jogar, estar uma equipa que treinou, está a esforçar só o litro e depois perde para o outro porque um otário está a usar um cheat code e nem se esforçou. Estás a ver? Assim, é a mesma coisa. É não raro, mas nada assim É, é, pá, sim, é, sim. é por causa disso, meu. é igual.
1: Sim, sim, mas o, o futebol, infelizmente, pá, é pró nisso. Logo, o futebol, que é corrupção, doping, nisso é o futebol. Há tanto, pai, há tanto espaço para falar do futebol. Ainda bem que o CS é, não dá para fazer isso tudo. Se pai, lá, não sei.
0: É, se vocês apanham logo é, a cheitaria, né? O cheitar, o estório,
1: né? <risos> Mais ou menos, sim.
0: Mas, opa, oh eu estava <risos> <a> todos ou não, Com café. Como é que
1: uh, é engraçado que tu digas isso, porque houve um caso que gerou alguma. Não foi controvérsia, jogou um bocadinho de conversa, de burburinho, não foi nada demais. Uh, que havia uma equipa americana, tinham que ser, os americanos nesse aspecto também são pródigos. Uh, houve uma equipa americana, que era o Cloud9, que houve um verão que. Eles, eles sempre foram bons, mas era aquele bons. Como é que eu tenho de fazer uma analogia? Era um tipo. Era tipo um braga. Era uma equipa que chateava os grandes, andava ali. Estás a perceber? Mas eu nunca chegavam lá. Não, porque lá está, nesse caso específico eu lembro-me do Braga porque dá para fazer o transportar, dá para transpor a ideia, percebes? Porque eles eram bons, e o Braga é uma boa equipa, era, tipo é ao longo dos anos, tem sido no geral. E eles eram bons, mas nunca tinham chegado lá ao topo. E houve um verão que eles começaram a arrebentar com tudo, ganharam dois torneios, foram à final do outro e viraram a melhor equipa do mundo. Uh, e, na altura, uma coisa que deu muita controvérsia foi que os jogadores admitiram, depois, quando a equipa terminou, que tomaram uma coisa que era tipo. Como é que era? Aderal. Que é uma coisa para manter a concentração. E aquilo, na altura, como é que eu tenho de explicar? Eles estavam a caminhar em cima de uma liga um bocado cinzenta. Porque não era ilegal, mas também não era provavelmente legal. Aquilo era um bocado. mas é, a perna moral. Exatamente. E depois disso. Tornou-se obrigatória. Aquilo, tavam, a perna onde eles estavam assento não estava muito segura, não. Mas pronto, eles tomaram aquilo e depois, entretanto, a, penso que foi a Valve ou a SL, que é uma das maiores organizadoras, tomou a decisão de os jogadores têm que sofrer drag test antes de todos os campeonatos grandes. Basicamente, não podes tomar drogas, não podes tomar nenhum tipo de medicamento que não seja medicamente autorizado, por exemplo, pá, no futebol, tanto quanto eu sei os jogadores, também há alguns medicamentos que não podem tomar. A não ser que estejam mesmo a precisar, podem tomar tipo esteroides, porque uhum. podem tomar, por exemplo, podem ter um problema de asma ou uma cena assim, estás a perceber? Mas no, no se é igual, tu não podes de... estar a tomar um medicamento para a ansiedade ou o que seja. Mas esse
0: torneio valeu na mesma, não é? Sim, nada. Na
1: não era ilegal, o que eles estavam a fazer Sim, não era pastor, ilegal. Era um bocado. Um cara... era dúbio, era eticamente reprovável,
0: <risos> mas não era ilegal. Atenção, não quero aqui. <risos> de certa não... forma é de gênio. <risos>
1: Sim, eles, eles depois admitiram forma, isso e, e, eles, e eles falam abertamente isso hoje em dia. eles uh, Se não me engano, eu acho que nenhum deles ainda joga assim um nível muito elevado. São, são figuras na comunidade de outra forma, mas já não jogam uh, profissionalmente, acho eu. Eu me lembro, acho que nenhum. Uh, mas eles agora já falam abertamente isso e admitem que tomaram, que fizeram. E que nos Cloud9 especificamente, essa organização que, uh, se não me engano, é a mais valiosa do mundo. Acho eu, vale 400 milhões de dólares, foi aquilo que eu li acho que eles e os Fez e os TSM são todas americanas, curiosamente, uh, são as mais valiosas do mundo, valem todas 400 milhões de dólares, okay? e eles, uh, é tido como todos, como uma prática que era regular, todas as equipas CS que eles tiveram, tomaram, por exemplo, uhum. e as outras equipas antes deles não eram as melhores do mundo, portanto, lá está, também tiveram mérito, atenção, e tiveram qualidade, e depois Isso disso é eles que... até ganharam um major na equipa de Cloud9.
0: Já depois, depois de... Mano, tu chegaste a ver uma polémica que houve aí há um, epá, uns anos, já não sei quando. Acho que foi uma equipe indiana qualquer que apareceu. Eu é não chitar. sei que jogo é que isso foi, não é? Que foi um gajo... Foi Yeah, o estava a chitar. A chitar e um programa que apagava o cheat mas eles caçaram aquilo não
1: é ele tipo, estava ele a jogar na LAN a e começaram a desconfiar porque o gajo devia ser fraco não sei e estava a arrebentar com tudo e o admin sempre que se aproximava do PC dele ele ficava assim muito nervoso e começava a clicar tudo é, pá, sei lá, tinha assim um comportamento errático estava yeah. a causar estranheza e acho que o admin foi ver e estava a chitar que nem um badalhoco basicamente não há muito a dizer <risos>
0: não há Pô, muito é assim mais Herói, herói nacional de Babilão, basicamente. <risos> sim, então, eles, assim, eles
1: sim, ganharam o um torneio, cena, eles que ganharam o torneio, inclusive. Eles são Quem de diz esse diz outro. E quem diz esse diz outros. Uh, tens, por exemplo, por exemplo, o mais mediático de todos era um francês que era o Kukli que estava numa das melhores equipas do mundo e teve. Eu não sei como é que isso ficou, mas ele supostamente foi metido em tribunal e tudo. Uh, pela organização, porque a partir de certa altura tu te, eles têm que ter noção que estão a representar a organização e a organização está a representar patrocinadores e o patrocinador não está a pagar para ter uma ideia de um jogador seu que é sujo, basicamente, okay. percebes? E aquilo entra ali depois numa cena de, de danos de imagem, isso tudo, e acho que ele foi para o tribunal. Nem sei como é que isso está, mas sei que ele foi para o tribunal e estavam-lhe a pedir imunização e... Ui, não sei, acho que ele ainda ficou. Esse é também... o Indiana, acho que não. Acho que isso incha, desincha e passa. Agora esse já foi mais sério, sim. porque era uma equipa muito boa e ele Mas, era
0: muito conhecido. Imagina e... o que é que é: estás a ver um gajo, vais receber o aeroporto, é um herói nacional e do nada tipo, o mundo desaba <risos> tudo. Ah, <meu> sim, <risos> sim, sim, sim. E... É o É a é
1: mesma ínimo. coisa que agora no futebol, de repente, olha, 15, a 16, 3 árbitros comprados para onde deixava alguém de surpreendido. <risos> deixava alguém surpreso? Não dava, não deixava. Mas opá, não, não deixava ah, de...
0: Epá, isso é... O Benficaista sempre dizer que não houve nada, que foi o coisa, foi o coisa. Foi o Sporting que pagou para os, para os jogadores dizerem que foram subornados, foi o não sei o quê que disse que não sei o que mais... Pois é, o foi o Sporting que pagou aos jogadores do, do Marítimo. Olha, é uma vergonha, o Ministério Público está a perseguir o Benfica. É uma, tá, é, uma Ih, é uma cavala contra o Benfica. É uma, ca... não, é, uma cavala, né? é uma cavala, é uma cavala. Não, mesmo. Sim, sim.
1: É, foi, o, foi o Sporting que pagou ao jogador do Marítimo para jogar com menos um, não conseguir entrar na área no último jogo. <risos> claro, Lembro-me de <risos> tudo. Lembro tudo. O Renato, um lugar, Pulso, Renato Santos expulso. Os únicos remates uh, foi para o Edgar Costa a chutar a bola para o mato, que o jogo era de campeonato. E
0: assim. ah, como se tu também me lembro, o gajo é isolado. O é Arnold. E, e depois foi chuta. para o banco chorar. Ch
1: -chutou, yes, contra o... Chutou contra o Eu já disse, eu até esse ano lembro-me tudo. O Putz jogador era o Arnold. Tal, meu, tudo assim. É o Arnold, esse jogador era o Arnold e ele estava na cara do... Já nem... Olha, agora esqueci-me que era o guarda-redes. o Black, ou o, o Ederson. Ederson. Um dos dois. Ederson, Ederson, Ederson provavelmente. Yeah. Uh, e rematou contra ele e depois foi para o banco chorar. Epá, eu juro ter esse campeonato é o único que levanta assim aqueles sentimentos em mim de ter saudades do futebol. Nunca discuti ah, tanto por futebol como nesse é ano. É um bocado de
0: revolta, man. A mim o futebol dá um bocado de revolta porque anda tudo, epá, anda tudo preocupado com vamos fazer melhores equipas, vamos fazer isto e aquilo. Epá, e depois, mas a verdade esportiva não está lá, estás a perceber? Sim, sim, eu percebo filho, isso. Tu vai buscar o Cavani e vai buscar não sei o quê, pá, mas fazer, fizeram batota, meu, vão, vão estar a escamotear isso, estás a perceber? É, sim, mas isso
1: eu também não quero ser tão agressivo assim, fizeram batota não posso dizer isso. Epa. Fica sempre na fica sempre na cabeça que pode ter acontecido. Ah, isso, ah, isso. é como costuma-se dizer, da dúvida já ninguém o chafa. Porque aquilo que se passou e que houve casos e que estão abertos e não sei quê, isso é factual, existe. Isso pode-se comentar porque é factual. Agora, se depois aconteceu ou não, isso depois também nós nunca sabemos. Agora que a dúvida lá está, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Sim, é basicamente é por aí, percebes? E eu acho que o futebol... O futebol, há uma coisa que é paradigmática no futebol, que me faz sempre rir, que eu lembro-me, pai, aqui há dois anos, que ninguém queria saber da discussão do antijogo. O antijogo não chateava ninguém, até que chateou o Benfica, e aí passou a ser um assunto nacional. E infelizmente, enquanto tu tiveres essa perspectiva no futebol em Portugal, isso vai ser sempre assim. Porque tu, te, tu fica claramente no, na ideia, mesmo até pode não ser real. Toda a gente sabe que é, mas até pode não ser. Que o Benfica é uma entidade que se coloca acima do governo, quase
0: aquilo. Sim, sim, exatamente.
1: É, aquilo é uma entidade toda governadora do planeta que é inimputável, e, epá, que ninguém conhece ninguém, que ninguém sube de nada, sendo assim, epá, <risos> só, é o que sou, só, só o Benfica é que consegue ter um presidente ou uma pessoa, nem vou falar o Presidente, consegue dizer é uma pessoa que vai a um programa, um, desculpa, é um programa? Não, foda-se. Não sei se posso ser as neiras, peço desculpa.
0: É na boa, uh, é na boa. não um, manda strikes. <risos> que
1: vai um, um Presidente, ou uma pessoa com responsabilidade, nem é o Presidente, uma pessoa com responsabilidade, que vai perante o Ministério Público. E diz que se esqueceu de tudo, que teve amnésia. Um de amnésia. E o Ministério Público não questiona nada disso e aceita e opa, segue oh, com pá, a tua é vida, bem. tudo bem. Pá, eu pá. não sei. O que é que é... Depois disso, o que é que mais se
0: pode dizer? É pá, tudo o que vem nos e-mails é, é, pá, é mais que suficiente para é
1: a deixar pelo menos as pessoas suspeitas de que. Opa...
0: Mas continuam a negar, meu. É isso que eu não percebo. Isso está a estragar, está a estragar o futebol. É por isso que muitas pessoas estão a deixar de gostar, meu. Está a estragar, meu. Ó oh meu, imagina, imagina o que é que era eu, olha, eu imagino, olha, falaste no Fox, imagina o que é que eu jogar contra o Fox, eu ligar o Cheats, ganhar os jogos do gajo, definitivamente, né? eu não jogo nada, ele é o melhor ah. português, né? eu meto o Cheats e ganho-lhe os jogos, quer dizer, mesmo assim se calhar perdi um ou outro, como o Benfica. <risos> meto o Cheats e ganho os jogos e depois digo, epá, não jogas nada, eu sou o maior. O Qual Benfica é, nesse cara, ano
1: não, só, só ganhou um derby, por exemplo, um derby não, um clássico.
0: Acho que foi outros feio, todos. aquele. Feio. É pá, não, Aquilo... esse jogo é nem, nem vou por aí. Acho que eles aí ganharam, não. Ah, é não, nem jogo, mesmo tá? nesse jogo o Sporting
1: massacrou e teve aquele falhanço massacrou, de Aramã aí. É e... Mas
0: massacrou, mas aí lá está, lá, aí acho que foi culpa do Sporting. Sim, mas também, também. Jogo, mas mas lá está,
1: mesmo nesse, mesmo nesse, o Sporting podia ter jogado os últimos 10 minutos contra menos um, por exemplo.
0: Uh, ah, o Artur Soares foi. Dias decidiu do Renato Sanches
1: e Ele lembra-me de tudo. Ou oh, o Adrián, desculpa. Oh, ou oh, o ou o Renato Sanches Adrián, tem quase... Oh, o Renato Sanches foda-se, o Brian Eu acho que foi o Adrián, tenho quase certeza. O Adrián até saiu a seguir tempo. todo chateado. Foi substituído logo a seguir. De lá está, eram 10 minutos. Eu lembro-me de todo esse campeonato, tirando de falhinhas pequeninas, eu lembro-me de tudo. Isso é daquelas coisas que fica marcado para a, para a vida. Eu lembro-me, esse campeonato foi o campeonato que eu mais adorei e mais detestei, porque adorei o sentimento que se vivia, os sportinguistas, isso é que era o Sporting, não era aquilo que depois veio a passar e foi isso que me levou, por exemplo, até posso, isto é uma inconfidência de certa maneira, porque vocês quando me convidaram eu fiz questão de dizer que não queria falar de Sporting e é, como já percebeste já vamos um bocado esse barco já foi há muito e já falámos uh, mas lá está eu não queria era que se focasse principalmente no Sporting porque o Sporting hoje em dia não me diz nada uhum. eu vejo aliás antes pelo contrário diz-me pela negativa eu vejo um jogo do Sporting e hoje em dia se vir que o Sporting perdeu eu fico contente porque as pessoas merecem o que se está a passar as pessoas merecem cada, cada minuto de sofrimento que estão a ter as pessoas merecem e portanto eu não consigo ficar triste e hoje em dia como já não liga futebol eu, sinceramente, hoje em dia não liga futebol. Eu, no outro Aí... dia, que há um mês ou que foi, quando foi o, o Benfica Sporting, já não lembro quando é que foi, há três semanas ou um mês ou que foi, eu lembro-me, há três anos atrás, nesse ano, eu passava a semana toda com borboletas no estômago, eu não pensava em mais nada, era a minha vida aquilo. Consumia-me completamente, eu pensava de quase de manhã à noite, que no domingo ou no sábado íamos já com o Benfica e que enervava mesmo, criava-me ansiedade, percebes? Tinhas, tu és adepto de futebol, sabes o que é que eu estou a falar, não preciso te explicar. Tu te ficavas tão dia e eu não fazia mais nada.
0: Pai, eu estou igual Hoje em a dia, ti, eu, isso é tinha esse sentimento igual, tanto que eu ultimamente resguardei mais, não foi para os esportes, em caso mais para as modalidades. Porque,
1: por exemplo, pá, pronto, é uma, uma diversificação, está tudo, mas um ao lado.
0: Não, tá, que pois, muito, uh, pá, é que as modalidades
1: também não estejam muito, mas pronto, independentemente,
0: não tanto. Sim, está muito mais que as modalidades. Aqui não está tipo a Grécia, está, é, pá, é impressionante, é me faz uma confusão. Eu já
1: usei muitas vezes esse paralelismo, que o futebol português, seu governo e as entidades que gerem o futebol, etc, se não meterem em mão, Portugal vai se tornar uma Grécia autêntica. Pois, é um futebol é pouco é competitivo, um futebol com pouco dinheiro, ninguém é que quer saber a nada. A pessoa,
0: é estou é, a enganar as pessoas, epá. é basicamente... pá, de depois fazem zero nas Champions, é pá, não... estou a enganar <risos> as pessoas, isso não, isso não é correto, coloquem um gajo perto <risos> da pica, estás a ver o que é que gajos, não sei quantos, não sei quantos processos de corrupção, agora são arguídos e não sei o quê, ah mas viu o Cavani e o Jesus e não sei o quê, está tudo bem, está tudo bem, não aconteceu nada, este gajos está tudo bem, tipo... É, de eleições. Isso é que, é pá, eu, eu só digo, eu só digo, não é isto estou irresponsável, Vão descer ah. e ah, isto digo né? Claro, é, né? Claramente mas, não vão, nem Claramente Sim,
1: claro, eles sabem que não vão, senão nem investiam isso tudo. Eles ah. têm, têm essa segurança.
0: Epá, é, lá está, é como tu, como estás a dizer, também perdido totalmente a pica. Epá, se bem que eu, independentemente, aqui estivendo aqui um à parte, epá, eu, eu quero, epá, eu, eu, eu quero que ganhe sempre, epá, mas. Sporting ganho sempre, mas também não me vou rever a certas atitudes ou não. Estás a perceber? Sim, 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 eu entendi isso
1: perfeitamente. Quer, eu quero ganhar, ganhe, assim. imagina.
0: Posso dizer abertamente, não gosto de varandas, mas é pá, quero que ganhe sempre, mesmo, mesmo que queres ganhar champions, eu, eu não vou votar nele. Sim, sim estou a perceber. De, são maneiras, é pá, estás a perceber, não.
1: Mas eu percebo entendi. isso, isso é perfeitamente normal. Tu, se, uh, se tu não te identificas com a pessoa. E se tu sabes que as ideias dela, que o caminho que ela está a seguir não é o correto, não é pelos resultados serem bons que tu vais passar a gostar da pessoa. Exatamente. Uh, da mesma maneira que o contrário é, é, é verdade. Da mesma maneira que se eu achar que a pessoa tem a personalidade certa, está a levar o clube para o caminho certo, está a tomar as decisões certas, não é se calhar porque os resultados não aparecerem logo que eu lhe vou tirar o tapete. Uhum. e já pessoas para quem é, que eu, de quem é que eu estou a falar e pronto, e basicamente é isso que aconteceu e foi isso que afastou as pessoas do Sporting. E não é por acaso que as pessoas, o Sporting tem um estádio com... Eu tenho mais gente a ver os meus jogos na, na Twitch do que o Sporting tem no estádio, mas tenho mesmo, de longe, em, em ligas portuguesas, né? na Europa. Na Europa então, opa, o Sporting no outro dia, no outro dia atenção, antes da pandemia já, eu lembro me de ver o Sporting Pai com 18 mil pessoas a ver um jogo qualquer? Tipo, não, não, quer, não quer dizer que, por exemplo, até vou pôr os dois pelos nomes, não quer dizer que no tempo do Bruno isso não acontecesse. Havia algum ou outro jogo que tinha menos gente, isso é normal. Agora, isto já não é um ou outro jogo, isso já é lei. Tipo, 18 mil pessoas é o que eu tive na final do Campeonato Português a ver-me jogar. Estás a ver? Tipo, uhum. é claro que fica aquele... O Sporting... Não deixa de ser o Sporting, mas... Sim, para ver sim. sempre. Também fica, não lhes... lhes serve-lhes de lição, as pessoas têm que aprender. Há pessoas que só aprendem
0: à força e é assim é. que vão aprender. É pá, mas lá está. Também houve muita gente que também não queria... pá, por não se reverem algumas coisas ou outras, que também não, não foi o meu caso, mas também percebo que houve quem se não revesse, mas também não quisesse este caminho, estás a perceber?
1: Eu sei, mas isso pá, que aí que foram a tão é que tu, como, como os outros.
0: Estás a eu percebo isso. Quem sofre é sempre o clube, não são estes gajos. Estes gajos estão-se a cagar. Estes gajos estão-se literalmente a cagar. É como o Lixip Vieira, o Pinta Costa. Pinta Costa ainda acredito que gajos sinta algo pelo aporte. O Lixip Vieira está-se a cagar. Está-se a cagar, menos. Gajos que eram os negócios deles. Estar ali a taxar, a comer na boa. Depois o resto
1: que os resultados vêm por, por a creche.
0: É, mas, mas isso,
1: mas isso tu estás a dizer de as pessoas não concordavam com isto ou com aquilo é. e, mas não, necessariamente não quer dizer que quisessem este caminho. E isso causa-me sempre um bocadinho de celeuma, porquê? Porque tu tanto é costuma chama-se dizer que tanto é culpado aquele que rouba como é aquele que fica cá fora. E basicamente isso, essas pessoas foram responsáveis por inação Porque essa a partir do momento, eu não concordo com isto, não concordo com aquilo e começaram a criar oposição é uma pessoa que na altura não merecia oposição. E quando eu digo oposição, não é chegar a uma assembleia e dizer olha, eu não concordo com isto. Isso é uma oposição saudável e que deve existir. Não, é a oposição de eu vou comprar banners e vou metê-los por Lisboa ou vou comprar espaços em jornais ou vou pagar as jornalistas para dizer mal de ti. Isso é que é oposição ridícula. E houve gente que fez isso e ele não merecia isso. Agora, essas pessoas uh, que permitiram que isso acontecesse são tão culpadas como as que foram lá e meteram a cruzinha no Varandas. São tão culpadas umas como as outras. É por isso que eu
0: não consigo ter nenhum gosto já pelo Sporting. E por isso é que o único gosto é, é, que eu tenho é... Claro que o que aconteceu, isso é, foi um aproveitamento total pela negativa, né? um aproveitamento total da situação inerrável e, e mesmo todo o Estado... Lá está, é tal coisa que estávamos a falar, todo o Estado, todo For, os é tal que tal coisa? Era ninguém fala, mas um alegado crime que nem tinha ponta para onde um se pega, estava tudo lá. Pá, mas pronto, isso é...
1: Mas, é. mas é isso que eu te estou a dizer. Isso, isso que eu te estava a dizer é, é óbvio. Uh, o, o Benfica é claramente uma entidade acima do governo tipo, acima do Estado. É. Pelo, pelo simples facto de que, supostamente, na ideia deles, têm 6 milhões de habitantes e controlam a cabeça dessas 6 milhões de pessoas, de, de habitantes, desculpa, de, de, adeptos, de adeptos, e controlam a cabeça dessas pessoas e, portanto, o governo tem medo deles, porque, porque pá, estes gajos, que Controlam o meu eleitorado. Isto, 6 milhões de pessoas têm um peso nas eleições, claro que não votam todos, a não ser que seja nas eleições do clube, aí votam 3 e 4 vezes, cada um. E, mas, quer dizer, eu... O Sporting, quando isso aconteceu, até o Presidente da República eh, decidiu que era uma boa altura para falar. É um gajo que, passa-se outras coisas e ele não abre a boca. Eu ele só abre a boca nada, para tirar né? selfies para não sei o quê. Certo, um clube acusado, 11 casos de tribunal, corrupção. Epá, não vou dizer nada. O quê? Aquele ali, houve um disco disse não sei o quê. Ui, nem me vou sentar ao lado dele. Opa, nada, zero. O que é que se passou agora no verão? No verão? Oh. Quando foi quando o Benfica perdeu? que e foram é um partir o autocarro, não sei o que é. Ah, pá, não sei onde é que estava o Ferro Rodrigues, onde é que estava o Marcel, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, onde é que estava Exatamente. o que que estava António Costa, e... onde é que estava essa gente? Quer dizer, é que, ninguém está a dizer que aquilo não foi ridículo, que não foi horrível, que não devia ser condenado. O que estão a dizer é que não pode haver dois pesos e duas medidas. Principalmente em pessoas que representam o Estado. Um dos pontos centrais do Estado deve ser deve ser imparcial. Estão claro, ali claro, para supostamente sim. conduzir os destinos do país, não é? Para ir para lá e, e expor o seu benfiquismo,
0: basicamente. Claro, desses. É, é pá, isso é quando muito pessoal diz é pá, a política não está nada a ver com a bola, não misturem. É pá, assim são que eles já próprios que o fazem,
1: são eles próprios assim que fazem essa lista. É que já está mistura. misturado. Ah, aos
0: anos, aos anos. E tem, se tem, separado, precisamente, tem se separado, não é? Isso não, não tem cabimento, Mas é? isso
1: nunca vai acontecer, esse é que é o problema, eles nunca vão...
0: Nunca vá nunca que, se fosse lá. irem apodrejar um autocarro, está a aparecer lá uns gajos com. com, com, com Epá, Foi o Weigel e Zivkovich nos olhos, eu não me lembro. Sim, sim, ah, sim, 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 ainda aquela coisa que a cobrir. Aqui, 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 aqui o condutor e os gajos descarrilavam. Pai, pois ainda foram à casa deles? Você, você, percebes? Quem é que mas deu é as moradas? Quem é, que tem, quem é que tem as moradas e as matrículas dos jogadores? Percebes? Mas ninguém quem, questionou quem é que isso. Será? <risos> Vai, mas, mas percebes? Ninguém questionou isso. Ninguém fez aquela
1: pergunta simples de pá, como é que é outra? E depois aquilo que me irrita é aquela premissa que se cria, aquela premissa que se usa, aliás, não é se cria, de que ah, mas o Alcochete foi dentro de uma academia e o Sport tinha controlar aquilo. Tipo, 50 gajos encapuçados e com paus na mão invadiu muitas esquadras deste país. Quanto mais um centro de treinos. Sim, Há esquadras claro. onde se ele der um pontapé numa porta cai a espada toda. Quanto mais, mais um razão. centro de treinos. Tipo, o pessoal Sim, tem noção verdade. sequer do que estão a dizer. Tipo, 50 pessoas entravam em qualquer sítio. Eu já vi uh, 20 pessoas a baterem dois polícias num centro comercial. Sim. Uh, e estão a questionar porque é que 50 gajos entraram numa academia que tem dois seguranças à porta. Dois gajos que ganham um ordenado mínimo vão pôr a vida em risco para os outros jogadores de futebol. Sempre, tipo, bem. Quer dizer, não tem sentido nenhum E depois uh, estão a dizer Ah, mas o Benfica foi na rua, não sei o quê Ah, mas o que é que os, os jogadores de quê? As, as moradas dos jogadores Estão... Eles metem no Instagram? Está lá na, no, na bio dos do Zivkovic, Qual é a morada dele no Instagram? Claro que não tem que ser pessoas com responsabilidade que sabem isso. Sim. Claro que ninguém pode fazer essa acusação, nem eu, nem ninguém. Dizer, olha, foi um gajo do Benfica que deu a morada. Nem é isso que eu estou a dizer, mas lá está. Convém que as pessoas que devem fazer as perguntas, a comunicação social, neste caso, que as fizesse. Qual é que é o Sim. medo? Se as fazem para os outros, porquê é que não fazem para o Benfica? É só, é só isso que me... Ah, no é pá, tempo em é que eu me ligava mais a futebol...
0: Coitado então, tem amnésia, ah, pá, pá. Não podes abusar do coitado. Sim,
1: ele dizia logo que não sabia e que aquela pedra nunca trabalhou para o Benfica e <risos> coisas desse género. É, pá, é, sim, é o que ele dizia. É, mas isso, e provavelmente havia gente que aceitava isso. O que que aquela pedra? Pois não, nunca nunca a vi lá nas instalações da Sada, aquela
0: pedra? Enquanto, e estava feito, e seguia caminho. e isto é um enquanto padrinho, estava... pá. Isto, está, isto é um, é um grupo hum, organizado de rochas Sim, sim. sim. Ah, que, ah, assim. que
1: bom. É um, é um conjunto de, de rochas voadoras que foi contra vidros. É, pá, e, e é isso que mais me irrita. Não é que as, as pessoas não têm que acusar, mas se calhar se fizessem algumas perguntas incómodas, punham as pessoas a pensar. Eu sei que muitos deles não têm essa capacidade, mas uhum. punham as pessoas a pensar. Porque há questões que são tão óbvias, que são tão flagrantes, que até o maior acéfalo do planeta ia começar a pensar: bem, espera aí, se calhar um mais um não são 25, se calhar um mais um são 2. E depois começava, e dois mais dois, se calhar são 4, não são 36. Percebes? Tipo, as pessoas começavam a ligar as coisas, mesmo os maiores acéfalos do planeta começavam a pensar: está aqui, qualquer, aqui há gato.
0: Yeah. Pá, estás a eu acho que também é um bocado, é um bocado de conversa que estávamos a ter há bocado que é que as televisões não transmitem mais CS, é, um bocado, é a zona de conforto. É a zona de conforto, estás a perceber? E é isto. Ou seja, se, se imagina, se em Portugal acontece um escândalo em que fazem descer o Benfica, por exemplo, pá, como é que iam justificarem coisas? É que eles usam o Benfica também para aproveitamento político, não
1: é? É isso que eu te estava a dizer há bocado, é o
0: tal eleitorado, aquilo... O Benfica... Benfica, da... Benfica desse. Ou seja, se calhar o povo ia deixar de estar tão dormente, estás a perceber?
1: Ia deixar de estar tão ligado ao futebol, eram 6 milhões de pessoas que deixavam de estar ligadas ao futebol, porque na cabeça deles o Benfica claro. não pode ser de visão, era uma cavala.
0: Por exemplo, epá, eu acho que, que isso passou, era eu... fantástico as pessoas dissociarem-se tanto do futebol, mas ficarem mais. deixarem de ser sempre tão à volta do futebol, estão à volta daquilo. Mas,
1: isso, mas Portugal infelizmente está formatado para isso, as pessoas não.
0: É assim as pessoas não conseguem evoluir. Mas Esse é, é óbvio, não é, é preciso, tu
1: não precisas controlar a pessoa, não precisas estar lá a, 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 controlar, é assim. a controlar a mente. Sim, não precisas de nada disso. Podes controlar as pessoas com ilusão, com que é basicamente o que fazem. Uhum. É aquela, como é que é que costumam dizer? Uh, Fátima, fada e futebol, ou o que é que é? Uma cena assim. Uh, tipo, <risos> apá, é o que fazem, enganam o povo. O Povinho, o Zé Povinho, querem alguma coisa que o, mantenha ali, uh, a pense, uh, que, que o mantenha ali a fazer algo que não pensar. É olhar para ali, se me estão a dizer que é para ali que eu tenho que ir, é para ali que eu vou. Desde que não me chateiem, desde é que, não, apá, uhum. que eu não tenha problemas, eu vou para ali. E basicamente o futebol serve para pôr à frente dessa gente e para ele, aí, apá, enquanto está-se a preocupar com o Benfica faz zero pontos na Champions e 800 pontos no campeonato português, não se preocupa com o facto de lhe terem roubado 200 euros, se calhar, ao longo dos últimos anos em salários. Ou não se lembra uhum. do desemprego, ou não se lembra disto, daquilo ou daquilo outro. Basicamente, é, oh, é assim
0: oh. que funciona esse tipo de ilusões. É verdade. Bruno, olha, para acabarmos com planos futuros, pá, diz-me lá. Para a tua uh... equipa, para ti, vais continuar a ser manager, vais começar a receber 20 mil euros por semana.
1: <risos> Sim, por semana. <risos> uh, em primeiro lugar, para mim, eu acho que para já o meu futuro uh, a curto, médio prazo é continuar a, de, a desenvolver este projeto do só e ver até onde é que nos pode levar, porque uh, o projeto pode-nos permitir abrir algumas portas. Como eu te disse há bocado, falámos, por exemplo, com uma empresa grande, uh, a partir do momento, por exemplo, trabalhas com uma empresa dessa, pode-te abrir outras portas no futuro, etc. Portanto, a curto, médio prazo é isso, desenvolver o projeto só e continuar o, o trabalho que tem feito. Para a equipa, uh, a curto prazo, ou seja, até o final do ano, porque, não sei, essa época é basicamente dividida em duas partes, tem uma pequena intervalo no verão, e no, no Natal, e é basicamente assim. Para esta segunda parte é basicamente manter o nível que tivemos na primeira, tentar vencer todos os torneios ibéricos, uh, que na primeira parte só perdemos um, infelizmente, uh, e foi mesmo que perdemos, não é? Outra equipa ganhou. E depois, a partir daí, continuar a desenvolver-nos uh, para chegar cada vez mais longe na Europa. Portanto, tentar... Uh, Uh, corrigir os erros que temos, tentar evoluir as várias vertentes do jogo uh, e por isso é que temos algumas, algumas ideias, já que também não queremos falar muito que queremos transportar se calhar uh, de outras equipas que já no CS, até de outros desportos que queremos trazer para o CS e para a nossa equipa mais especificamente, uh, que nós achamos que são boas para nos continuarmos a desenvolver e que nos permitam chegar a um, a um patamar diferente, que, que nunca foi conseguido em Portugal. É basicamente por aí. Os planos Bem, da, da equipa e os meus.
0: Tempo a subir até chegarmos aos majors, não né? é? É, eu objetivo, espero bem que sim, gostava de ir ao Brasil. Marinhas, <risos> Marinhas, Bruno, Marinhas, muito obrigado.
1: <risos> é, nada, não, obrigado a é, vocês pelo vez. convite.
0: Grande abraço e até uma próxima. Obrigado por vocês pelo convite, até à próxima.